0: same
1: Venga, pues aquí estamos, episodio número 116 de Punto de Victoria. En el último episodio eh, yo me metía con el juego competitivo y luego hablábamos de, precisamente de Destiny, de M runner de Magic, de Eleven, como Alan Colors, Herbes of eh, Voy un poco con los comentarios del programa anterior. Hay dos aquí de un anónimo, creo que es el mismo, que son un poco crípticos. Uno de vida <risa> a Gabriel cerraría en todos los casinos del mundo. No hay juegos sin en el póker lleva siempre cuatro ases. Eh, y el siguiente ya es más, todavía más, eh, bueno, no sé. Eh espiritual. Saber si el juego no es jugar. Por eso la mayoría de los juegos de mesa no son juegos. Bueno, yo ahí lo dejo. Eh, Van en 74 dice que viene del mundo del Warhammer Fantasy, que hace años que estaba metido a tope con orcos y que todavía lo tiene, y que abandonó el mundo lúdico hasta hace cuatro años, que compró el Marvel Champions, y que fue su perdición, pues descubrió el mundo de los juegos de mesa contemporáneos y tal. Y dice que después de entonces, eh, y después de haber jugado mucho en mesa, disfruta, disfruta mucho más de un juego colaborativo que de un, con su grupo actual que de uno competitivo. A mí me ha pasado parecido, la verdad. Bueno, los juegos competitivos los disfruto, pero disfruto más del juego de mesa normal, competitivo en su punto, que no el, el competitivo como se entiende de esto de ligas, torneos, etc. Eh, Cuadrarco nos dice felicita por el programa, con la plantilla al completo, eh, que gracias por mencionar lo de la conjunta que ha ido corriendo a mirarlo. Y bueno, dice que los paralelos competitivos tienen el problema de que o juegas con gente del mismo nivel Y misma intensidad, de lo, me lo metidos que están O son otra cosa, pero no, no es un juego Dice que prefiero los juegos casuales Y bueno, pues un poco eso Dice porque tiene amigos que le dan mucho al Magic Y le disfrutan mucho a ese metajuego de estar horas ahí metido Y ver si luego funciona y tal Pero que son cosas distintas eh, eh, Bueno, preguntaba aquí de Feldar Que qué packs de inicio recomendaban para el Star Wars Encounters no tengo mucha idea, la gente que sabe te habla de los eh, estos packs de inicios de que hay de. ¿Cómo se llama? De One, de todos estos. Pues que la idea es que elijas dos o tres que te llamen. Y sobre todo dicen, los que saben, que cojas dos copias de cada uno. Están bastante baratos por ahí, así que bueno. El Ciudadano Pinzas eh, dice que los competidores son esos, son competidores, pero que, que no creo que les importe el juego más de lo que les importa como medio para sentir la satisfacción personal de, de, de la rivalidad, ¿no? De, 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 de tal. Eh, que para eso van a los juegos de mesa los descartas o escupir huesos de aceitunas, puede ser que es verdad. Eh, dice que no es lo mismo que los jugones de, que quieren desentrañar las mecánicas del juego eh... No, eso, que no es lo mismo que los jugones, simplemente que quieren desentrañar las mecánicas del juego para, para sacar el máximo, el máximo nivel. Y dice que por eso hay migraciones masivas entre juegos, que eso es verdad, que cuando un juego empieza a languidecer, pues enseguida todo el mundo de repente se va a la leyenda de los cinco anillos, de repente a Star Wars X-Win, ¿no? porque lo que mueve es esa necesidad de competir. Eh... Dice Anónimo, que debe ser canario, dice que nos metemos con las fechas de lo de las editoriales, eh, pero que es mucho peor tener que comprar desde de Canarias, que las editoriales no lo mandan en su día, y entonces, porque hay que esperar, como dice, con suerte, como un, una semana más tarde, cuando no hay un problema con el barco, todo eso. Y bueno, pues al final es lo que tiene vivir en el paraíso, pues al final llegan más lentas las cosas al paraíso, tenéis 25 grados todo el año y solecito y tal, pues oye, es lo que hay. Eh, Pablo Pazo dice que nunca le ha gustado el juego competitivo, y... Y que Y bueno, dice que no sé, pero que no se le ocurriría hacer lo que hago yo, que es probarlo y, y meterme con el ambiente que hay, ¿no? Dice que, que está claro que, que eso es así. Y que el Comaland Color Hansel le atrae muchísimo. Y que si no fuera tan caro, lo probaría. Me llaman al telefonillo, pero bueno, ya lo abrió luego. Eh, esto se queda así. <risa> eh, y Gizmo dice que el Comaland Color se vende más caro de lo que era cuando. O sea, de lo que más caro de segunda mano, porque ya están todas las pegatinas pegadas. Y Jorge Miguel López Jiménez dice que es un juegazo el Heroes of Tennessee, pero que recomienda algo hacerse con una expansión pequeñita. Bueno, voy a abrir al, al tío y empezamos con el programa.
2: El único que lo sabe es Pablo y cuando empezamos a grabar lo suelta. Y ahí es no, cuando no, no, lo, lo descubrimos. El
3: único que tiene tema es Pablo. Eso es Esa. una verdad universal. <risa> Ué, que está grabando ya.
1: Episodio número bueno, 116 <risa> de Punto de Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel sé. No Muy buenas. Y Pritcher experto en desayunos, RAS. Sentido y con
3: Gabriel y conmigo, como siempre también, Pablo. Pablo, ¡Ojo, que es oso, Pablo, el temoso, el temoso.
2: que
3: ah, es... El temoso del de los temas. Ah, joder, está muy mal esa. Yo creo que eh, se ha dejado descolocado, Gabriel. Que... Ah,
2: te pensabas que íbamos ahí a largarnos, ¿no?
1: Bueno, pues nada. Eh, estamos de vuelta ya, episodio 116. Eh, hemos tenido un, una excursión, Pritcher y yo, por los mundos de Yuppie. Y no he visto unos desayunos como los, de, como los de aquí, mi amigo. Yo le dije que no quería, con... lo digo por poner referencia, yo le dije, oye, me parece un poco pasada. Con... No se te vaya, a no nuestra de macho. Si estás eh, difamándome, no se ha oído. Que digo eh, que
3: se va a ser el tema del programa,
1: los, los desayunos. Bueno, por ahí va, va a empezar, viaje. por ahí está va allá. a empezar. Pero es que yo le digo, hombre, ¿cómo vamos a coger el buffet del desayuno? Si sí, vale 15 euros por persona, digo, joder, por 30 euros, ya, ya podemos desayunar y tal. Bueno, acabamos gastándonos un día 45 euros en desayunar, ¿vale? Para desayunar. 45 euros para desayunar.
3: Pero ¿por ¿tú? qué? ¿Pero ahora, ¿Por cabeza ahora o los aquí? dos? ¿Por qué? Bueno, porque a mí... Tú has contado tu parte y yo ahora cuento la mía. ¿Por qué? Si porque me sacas si necesito... a bailar... Porque el señorito aquí es un hipster, ¿vale? Y te dije, vale, pues bufé no, pero sitios de estos que te gustan a ti. ¿Y uno qué hace? Pues coge y pone en Google, branch en Barcelona <ríe> y anchas Castilla. Ah, vamos pues, a
2: ver, perdonadme el inciso, pero un desayuno eh, es lo mismo que un branch. Quedado...
1: Espera, ver, que se te has quedado pillado. Se sí, habrá
2: grabado. grabado que el, el sí. desayuno no es lo mismo que un brunch, o sea que... Claro, pero bueno. un
3: brunch, yo el recuerdo que tenía de un brunch que era pues lo más parecido a un buffet libre de, de un hotel, <risa> pero levantándote tarde, ¿no? Pues ya está, y, pero aquí mi primo pues eso, le reconoce lo que te he llevado, te he buscado... Si no, no, te... a todo
1: trapo, a todo trapo. Ah. Eh, bueno, por no liarnos con esto, pero el tema está relacionado.
3: Eh, yo ah, vale, había,
1: había, a fra ser. había frase, pero no tengo claro... Yo no me acuerdo ya. <risa> po podría decir muchas eh, pero fuera
3: de contexto de los juegos. No, había alguna, pero ya no me
1: acuerdo. Eh, Gabriel, no sé si tiene algo apuntado por ahí o no. O que luego ¿No? siempre digo, no hay frase y nadie... Ah, pues no hay frase del programa. Entonces. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy que Pritcher intuye? Y a Gabriel le va a pillar absolutamente por sorpresa, pero a ver cómo hacemos para que pueda. La historia es que nosotros, cuando fuimos a... Hemos estado en Barcelona... Y entonces hemos ido al Triángulo Friki. Y claro, el Triángulo Friki es la zona esta de Barcelona, que en una, en una cuestión de seis o siete manzanas, pero además en un cuadrado, es decir, no, no a lo largo, sino un poco repartido, pues hay un montón de tiendas. Pero bueno, concretamente lo que nos atañe de juegos de mesa, del orden de siete, ocho, nueve, diez tiendas, de las cuales tres o cuatro son bastos, o cinco, yo no sé, las que sean son muy, muy impresionantes. Entonces, eh, quería yo hablar un poco de... Claro, mmm, supongo que hay un poco en la paletada de, del madrileño, ¿no? Pero que aquí siempre está, Bueno, yo, claro, yo, yo conozco las tiendas de Madrid y, y, y tal. Y entonces aquí estamos... No sé, me he sentido como Paco Martínez Soria cuando he llegado allí, viendo lo que hay allí en Barcelona. Creo que
0: mmm,
1: el, o sea, la comparación del nivel... De, de, sobre todo al estar todo junto ¿no? el, el nivel de las tiendas, la cantidad la variedad, el tamaño sobre todo el tamaño es alucinante, yo creo que los locales en Barcelona los regalan, macho, porque es alucinante porque no, pasa con las tiendas, con los brunch y con los chinos es decir, unos locales inmensos y, y de verdad me he sentido ridículo después hablando cuando hablamos aquí, que joder es el año pasado cuando se abrió Generación, T Generación X Tirse Molina, que es una tienda muy chula, muy grande Allí sería una tienda normalita. Es decir, es lo que es fascinante. ¿sabes? Entonces creo que estamos en Madrid a años luz de a nivel... Y aquí tenemos un tendero, pero bueno, es verdad que Cuarto de Juegos es una tienda un poco peculiar, está en un sitio muy, muy atípico de Madrid. Y aparte tiene un... Pues, un dilo, dilo, mayor. dilo.
3: Dilo dónde está el cuarto de juegos. <risa> Jorge dilo, Juegos. Dilo, dilo. Porque 42. <risa> eh,
1: y es una tienda muy, muy pequeñita, muy tal, muy, muy selectiva y es diferente, ¿no? Pero incluso la, la, la típica tienda de hobby, de afición, eh, allí es espectacular. Tanto en cantidad de tiendas, como en tamaño, como en oferta de juegos. Eh, yo sí es verdad que no... No entiendo hasta qué punto, porque sigo sin entenderlo, puede ser sostenible, pero todas tienen su matiz, ¿no? Porque sí que vimos, había una tienda que era Magic Barcelona, no sé qué, yo era solo de Magic, y era una tienda cojonante, La verdad que si vas a jugar al Magic, comprar Magic y tal, pues obviamente vas ahí, ¿no? Pero claro, yo cuando entras en el tema de los juegos de mesa y te dedicas, eh, que luego a lo mejor hablamos un poco de un comentario que nos hizo Chema mundi sobre el asunto, cuando te centras en el juego de mesa nacional, pues ahí ya es más relativo, porque el, el catálogo es el que es, para todo el mundo, y lo que está disponible está disponible, lo que no está agotado, entonces, ¿hasta qué punto es sostenible ese volumen de tiendas y tal? Bueno, pues parece que de momento es sostenible, pero, pero bueno, yo sí que me quedé bastante alucinado con... Supongo que, claro, yo estoy aquí acostumbrado al ruido de Madrid, entonces para mí esto es como el centro del mundo, pero cuando he salido allí he dicho, o sea, me da vergüenza hablar de, de este asunto, de, en plan de las tiendas de Madrid comparado con lo que hay allí. Y, bueno, pues también de cara a Gabriel, pues no sé si tú que estás viviendo. Estás, hombre, hace mucho que... Bueno, no sé si es las últimas veces que has ido, si te has dedicado a eso, pero en París o en otros sitios, ¿cómo está el tema de comparado con lo que hay aquí en Madrid? Claro? Eh, bueno, no sé. Este es un poco... No sé este
2: qué, es, qué... es mi brindis al sol.
1: Bueno, quería comentarlo porque es muy llamativo. O sea, creo, para empezar, lo hemos, lo hemos comentado, creo que particularmente yo, varias veces, que te habrías vuelto loco con nosotros. O sea, si hubieras venido en el viaje con nosotros... A ver, si te pilla sin, sin un duro y sin maleta, pues no sé. Pero creo que tú, concretamente, te habrías vuelto loco en el viaje. Porque... Porque era en, alucinante.
2: Entiendo que... Ya, pero entiendo que es en relativo al juego competitivo y a los... Eh, y a no, las... no, no. A, a
1: toda la cantidad de juegos que había. Y, la, y, claro, y sobre todo vas una tienda, otra tienda, otra tienda, otra tienda... Pero es que encima métete en cosas que aquí a, quizá a nosotros nos da más igual, pero pues eso, de cosas un poco más de, bueno, tú no eres muy eso, pero de figuritas o de no sé qué, o de, eh, bueno, de cosas frikis, o de, es alucinante.
3: Sí, sí, o sea, no hay por qué ceñirse al tema de los juegos de mesa, ¿eh? O sea, cuando hablamos del triángulo friki estamos hablando de... Pues la, tienda de poco...
1: la tienda de cómics, la de, que por ejemplo a ti eso y te, si te flipa, la de Norma Editorial, que, pero bueno, que es un... Eso me,
3: me pareció acojonante, o sea... Eso es,
1: eso es, tú eso. imagínate un snack de los que hay en Madrid, uno de estos de los de la ciudad, que son medianos, entero de cómics. O sea, es un... un solo me... Imagínate, igual, imagínate, igual imagínate un, Mercadona, de... un Mercadona solo de cómics. <risa> pues eso eso
3: sí, Es así, acojonante. Sí, sí, sí. Sí, sí, la tienda, la tienda de Norma Comics a mí me dejó acojonado. Pero vamos, eso, de puntualizar solo que es eso, que, que ahí, o sea, claro, nos hemos fijado más en las tiendas de juegos y tal, y, y yo todavía más, pero que, que es para todo. O sea, la tienda que era solo de Magic, y creo que fue la primera en la que entramos, ya me pareció flipante,
1: eh, con el gusto
3: que está hecha, con tal, o sea, no te... No, no la asocias para nada. Bueno, no la vimos. La vimos un día entre semana y por la mañana. A lo mejor te vas no un sábado nadie, por la claro, tarde no y, y pasa como, como pasa muchas veces, ¿no? huele bueno, ahí un poco a Chotillo y de tanta gente comía ahí jugando y en un sitio cerrado, pero el sitio era flipante. Pero que a lo que voy es que es eso, tiendas de comis, Tiendas de, tiendas de figuras, tío, de estas de una tienda que era solo de figuras, tío. En plan, pero de figuras me refiero a un, un Goku de 60 centímetros, 2.000 pavos. Sí, o sea, sí, sí. ¿qué dices tú,
2: Pero no, no, no uno, a lo mejor no, 16 una. modelos diferentes. ¿sabes? ¿Sabes? Y dices tú cuántos tienes que vender y tal, ¿no? Entonces, pero, bueno. pero, pero en cuanto a volumen, o sea, entiendo que son muy grandes. Porque sí que es verdad son que muy grandes en Madrid hay muchas tiendas de todo tipo. A lo mejor no tan grandes, pero sí que está más repartido. O sea, no está todo localizado como lo que decís de Triángulo Friki. Entonces, esa es, claro. es una problemática que...
1: que bueno, es... problemática quizá, bueno, entre no sé. Yo no
3: sé hasta qué punto es problema... O sea, lo hemos, lo hemos hablado y yo lo he comentado varias veces. Aquí en Madrid, por ejemplo... Uy, ahí viene de muelle de micrófono. <risa> Perdón. En el... Aquí en Madrid, por ejemplo, hay quizás un par de zonas que sería más... Eh, esto igual es echar piedras sobre mi tejado no es donde estamos nosotros, pero bueno en la zona de, de centro la la calle, o la así. calle Luna, tal toda esa zona pues ahí de siempre han estado clásicos del cómic y de y de los, y de, bueno es pues un, un pequeño triángulo friki de Madrid a lo mejor y, y en la zona de Moncloa hacia los bulevares hasta casi San Bernardo tal, también te puedes dar un paseo recorriendo tiendas, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que lo de allí es, es exagerado. Sí que es verdad que, que hay algunas que destacan especialmente por tamaño, por cantidad de referencias, por cantidad, por pero bueno, que también hay tiendas más, más estándar. Pero sí que es verdad también lo que decías tú, que, el, que parece que los locales lo regalan porque allí es como no sé. O sea, es que entrabas a tomarte un café en un sitio y decías, ¿pero esto qué es, tío? ¿Cómo es sí, todo sí, ¿Esto sí. que era antes? ¿Un taller de autobuses? O sí, sí. qué? Y, y luego también pasa, nos pasó también lo mismo que, que Egoids de Archivos Arcam nos recomendó ir a un restaurante chino que eso da para, joder, madre, <risa> para anécdota, pero, joder, no, no, pero no, una, no, es no, la zona no de los tirado, restaurantes chinos, tío. Sí,
1: todos son chinos. Sí. No me han tirado la comida con tanto desprecio en mi vida. ¿eh? O sea, ha sido la vez que...
3: Pero que eso dejaba en pañales al tema del Triángulo Friki, o sea, si en el Triángulo Friki te puedes encontrar 15 tiendas.
1: Sí, ¿cuántos restaurantes, cuántos restaurantes chinos había, llegamos, 40 o, sea, o 50. En cuestión
3: de dos manzanas, tres, tío, yo alucinaba.
1: Sí, es un poco como el rollo de los gremios, ¿no? El barrio de los libreros, el barrio de los... Sí. sí, sí, un poco así. Es llamativo, es llamativo. Es verdad que, claro, mola porque vas a un sitio y está todo. Sí que es verdad que todo hay que decirlo que yo, alucinando con todo, eh, como jugador... Claro, al final nosotros ya estamos eh, como muy trillados, entonces realmente tengo que decir, y me, y me duele el hígado decirlo, eh, que la, la, la tienda que a mí realmente me llamó la atención, la única en la que realmente me paré y me, y me dediqué un rato, fue en la de, en la, de en la de cuatro dados. Y digo que me duele el hígado porque yo sabéis que he hablado muy mal de cuatro dados por el tema de la... O sea, yo jamás haré una, preventa, una pre-compra o una reserva de esas en cuatro dados, ¿verdad? porque es un desastre, pero tengo que reconocer que efectivamente, una vez te pones a mirar todas las tiendas de juegos, en la mayoría hay lo mismo. Es decir, hay más o hay menos, pero son los juegos editados en español y, y bueno, pues alguno... Claro, no, no, no hay cosas raras, no hay joyas tampoco porque lo que está muy muy demandado está, está agotado y, y entonces eh, pues al final no, no, no me llama la atención sin embargo ahí en, en cuatro dados pues hay que reconocerles que los tíos hacen una labor de conseguir juegos extraños que yo fui la única tienda donde me paré en cuatro o cinco juegos a ver mmm, coño esto que es no? eso y luego hay que decir las galerías maldad se llamaban ¿no? Eh, sí, me confirma Pritcher eh, muteado está hablando ahí como si dijera algo importante pero nadie lo oye y... sí, sí, perdón,
3: <ríe> Galerías Malda
1: <ríe> no, gracias por la aportación y, <ríe> y entonces eh, en las Galerías Malda que es un sitio que está, está en otro lado, pues es unas galerías comerciales que de repente igual se han metido allí todos los frikis, ahí es, no son solo juegos de hecho juegos tampoco es que haya tantísimo lo que pasa que está la tienda de Amazon que de hecho tiene tres tiendas. Una tienda de juegos, otra tienda de rol y otra tienda de... De saldos, de sal, de saldos por ejemplo. ¿no? Sí. sí. Y, y eso, por eso digo que hay, hay Es que creo que te hubieras vuelto... Ahí hay, hay de repente una tienda solo de Harry Potter, otra tienda de... Yo otra que tienda que de...
3: solo de Lovecraft, otra tienda solo de temas... Steam de Star, Pan, Wars, otra ah, de sí. Star Wars. Otra tienda de Star Wars, otra tienda de Señor del Anillos O sea, bastante bastante curioso.
1: Pues eso. Y la verdad que... Que me ha llamado la atención. A ver, yo lo que diría es, eh, tirando piedras contra el tejado de Pritchett, que si alguien lo que quiere es ver tiendas de juegos, se tiene que ir a Barcelona no a Madrid.
2: Yo lo veo así.
1: Eh... Eh, eh,
2: eso es un poco... Eh, porque, claro, eh, puede tener algo que ver con que haya editoriales, en realidad, de, ya sea de cómics y de juegos de mesa que estén localizadas en Barcelona también. O sea porque hay eh, Norma me parece que es eh, que está en Barcelona si no me equivoco sí, eh, gigantes, sí pero bueno eh. pero
3: está date cuenta una cosa que es eh, parece de bueno igual no es tan evidente pero eh, la tienda de, de Norma Comics bueno sí sí es evidente vende absolutamente de todo no solo cosas de Norma es como perdón
1: anda anda estamos estamos
3: estamos de vuelta que, bueno. um, que venden de todo, me refiero pues eso, pues yo que sé, igual que aquí la tienda de más que oca no vende solo cosas de más que oca, ¿no? Pero... Se me ha ido un poco el hilo con esto del teléfono. <risa> que, no sé. um, que... O sea, que sí que es... No sé si era lo que iba a decir Gabriel antes, que, que, el, que el hecho de que, de que estén así tan, tan juntas, a mí me parece que está guay porque yo creo que se retroalimentan, es decir, o sea, si yo viviese en Barcelona... Tengo claro que en vez de irme a la tienda fulanito, me iría al triángulo. Es que si tú vas buscando una cosa, si no lo tienes en una tienda, lo más probable es que lo tenga la de al lado, si no la de al lado, si no la de al lado. Y además es que es... O sea, es que echas el día o la tarde, ¿sabes? Bueno, ¿y, yo, ¿y, lo te, decía y te. Chema, en plan, me doy una vuelta por aquí y tal, no sé. Está, está y te vas guay. calentando,
1: te vas calentando. A ver, yo es verdad que en tema de juegos quizá estaba más trillado, pero luego al final, pues eso, que si unos dados, que si una figurita de no sé qué, que si una camiseta de no sé cuánto, si vas en plan friki de compras, realmente es una locura, sí, sí, lo la oferta mí, es.
3: A mí mi sensación fue de un mini Essen, ¿eh? O sea, sí, no es sí, mucho sí, decir sí. esto, ¿no? Pero. Pero no, no. merece la pena por cómo ves las... Bueno, diremos que yo hice la misma Desen, me compré unos <risa> <Sí>. <risa> y luego me compré unos cómics que encontré, o sea, un par de cómics que tenía en mi wishlist desde hacía tiempo y que no encontraba por ningún lado. llega el de Norma y, le... y bueno, venía tú conmigo. ¿Tienes este? Sí. sí, aquí. ¿Tienes este? Sí, aquí. Más gente súper profesional que, que, o sea, enseguida encuentra en un recinto gigantesco. No sé. Entonces yo creo que se, re... que se retroalimentan unos a otros. Y, y que, yeah, y que yeah. después cada uno también, lo que comentabas tú antes, ¿no? Pues como, como en el tema de cuatro dados o estos de las figuritas o tal, o sea, la gente se especializa un poco, se tiene que distinguir un poquito unos de otros y. Claro. Pero, a ver. Pero sí, el, digo, el, a ver.
2: Hecho de, el hecho de estar juntos, eh, aparte, lo que hace es que la gente que va a buscar. Quiero decir, si llegas y, y lo que dices tú vas a pasar la tarde y vas a buscar y sabes que lo vas a encontrar en una de las tiendas, lo que hace es que eso cada vez crezca más porque estás ayudando a que si no la tienes en una, la tienes en la otra y cada una va a querer eso, desmarcarse con, con algún producto o con alguna cosa que no tiene el resto. Entonces, fomenta mucho eso. Aquí en Madrid lo que pasa es que están todas las unas a, a más bien lejos de las otras. Entonces, ya simplemente el hecho de ir a una, yo qué sé, eh, que aunque vas por zonas y encuentras a varias, pero están lejos, no, no te quedan al lado, no sales de una y entras en otra, o no te queda a 200 metros una de otra, entonces siempre tienes que andar eh, de un lado para otro, y, y eso al final al fin y al cabo penaliza, porque la gente no, no va a los sitios concretamente a por algo y sabiendo que puedes salir de ahí va a, otras, a, a otra, entonces creo que en ese aspecto sí que puede penalizar bastante penalizar claro. entre comillas, ¿vale? Porque no es una penalización eh, absoluta. Y es verdad que creo que el, el tema tamaño del local, precio en Madrid, eso está pues un poco como en París, que preguntabas antes Pablo, y mm. en París están como en Madrid, lejos y no son muy grandes, o sea, son tiendas más bien pequeñas. No, mm. no es nada del otro mundo, como mucho una planta grande, pero ya, o sea, se limita a eso.
1: No, no, pues aquí es la locura. O sea, es lo que te digo: Tirso, la tienda de Generación X, de Tirso de Molina, que queremos dar mucha bola, porque la verdad es que es muy chula, es muy, muy grande, muy bonita y todo. Eh, sería, es normal, allí es normal. O sea, es una tienda, pues hay, hay cuatro o cinco como esa y más y, y más espectaculares. O sea, a ver, ¿Cómo? yo lo que sí. Lo que sí eh,
2: yo la que tengo como recuerdo que era bastante grande era la de Goblin Trader eh, Madrid Norte, la que estaba en Cuatro Caminos.
1: Pues Goblin Trader Barcelona, le he pegado tres patadas. Sí, sí,
2: seguramente. O sea... A ver, esa
1: era rara porque efectivamente se tenía una zona de juego muy grande, luego tenía una cafetería arriba y un intermedio y tal. Eh, pero, a ver, yo mi sensación es que, es que es como la ciudad. Claro, nosotros eso es eso que es el... Es el bueno, el, es el, no, es el, no es el barrio, no tengo ni idea, es que es un desastre. Pero bueno, es el ensanche de Barcelona, ¿no? Que son todas las calles iguales, todo tal, que está bien, pero bueno, tiene sus cosas. Pero claro, yo creo que todos los locales y todos son, son locales amplios. No es como Madrid, que, es, que muchos locales de tiendas son zulos, son ¿sabes? No zulos, pero, pero bueno, pues que están hechos un poco de, a contramano, ¿no? Y ahí son locales amplios, este, bueno. Y yo creo que no solo eso, es, también no hemos visitado todo Barcelona. Quizá el barrio gótico es más, es diferente, pero la, 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 el barrio gótico sí lo hemos visitado. Me refiero que esta zona donde están estas tiendas, como donde están los branchi, como donde están los chinos, eh, está todo hecho como muy ordenado en realidad. O sea, es todo ordenado y todo y todo junto y todo es como forma parte de un plan, de un plan general. No hay, no que haya, alguien se haya puesto de acuerdo y hayan hecho un plan, se hayan sentado diez y hayan decidido hacerlo así. Pero como que hay una bueno, industria igual sí. o igual sí, pero que hay una industria que se ha organizado y ha decidido hacerlo según un plan. Y en Madrid, como todo en Madrid, es caótico, ¿sabes? Que, que tiene su parte positiva, que salen las cosas como setas y desaparecen y no sé qué, ya, tal, y de repente eh, hay cosas muy locas, y, pero, pero cada uno va a su aire, cada uno va a su bola y, y abre una tienda donde le parece y, y, y las tiendas son cada una de su padre y de su madre y no, no sé. entonces Esa es mi sensación, que allí está todo mucho más, tiene todo como más sentido mmm, desde el punto de vista organizativo. Eh, es llamativo, la verdad que, que es llamativo, pero hay que decir que luego hablando de esto con Chema, las cosas de cada uno ve en su casa lo que tal. Nos senta, ese día, yo creo, después de visitarnos todo eso, que yo acabé hasta las narices de caminar, porque encima llevaba las zapatillas estas minimalistas y tal, y juego baliza paliza de cabeza sí, es que No se puede ser tan hipster. ¿eh? No se puede ser tan hipster, claro, me iba destrozado con los pies hechos polvo. Y nos sentamos allí a comer calzots como loco, que eso no, yo digo, está, no está mal, no está malo, pero visto cinco calzots, vistos todos, y te meten un ramo de calzots, esos que hasta la nariz. Y, y nos quedamos con Chema Chamabamundi. Y le dijimos, ¿no? Le dije esto, digo, oye, qué sensación de Paco Martínez Soria, eh, entre eso y, y nuestras aventuras en el, en el metro, eh, impresionante. Le digo, de paletos, de tal... Y me dijo, pues aquí es al contrario. El run-run el, el, el que hay es que en Madrid eh, hay, se encuentran cosas mucho más chulas porque aquí se ha dejado de lado la importación y... y que los y tenderos esto.
3: son más sexys. Sí, sí, Eso también, sí, sexys. que tienen
1: mejor pelo. Y bueno, bueno, bueno esto no sé, no sé, es que no sé en qué sección del programa encaja, pero si, el, si ves el Neceser que lleva pricher para el pelo... <risa> Esto,
3: espera vamos a hacer una cosa esto va de sacar trapos sucios de, ríete de la caja de, de un compañero convention. de viaje porque igual igual ríete, te tienes no. que plantear el parar aquí De trapos no si vamos a de, jugar a esto pues es que no le interesa de trapos sucios al no
1: trapos sucios no Oye, me, ha, me ha quedado claro porque yo estoy medio calvo y tú tienes ese pelazo o sea, es una cuestión de es un trabajo de genética ni leches es un trabajo de años.
2: para para reconducir decirlo, ya sabes por qué cuando va a Essen no puede traer gran cosa. ¡Ostras, claro! Que claro, que claro si, se tiene que llevar todo eso a Essen. Vaya par de cabrones.
1: Es que acojonante, ¿eh? Un neceser, pero bueno, en fin. Eh, no sé por dónde iba. Ah, que Chemanos nos decía eso, que...
3: Que tenía que, la sensación... Que eso, tenía la sensación de que... De que en Run era como que las tiendas de Madrid eran mejores. Que eran mejores. Y tal. Par, creo que el término más grande no se utilizó porque sería absurdo ¿vale? pero bueno mm. eh, Yo, de lo, lo que, que estaba comentando Gabriel... No sé si, si era aludiendo a eso, pero según lo estabas diciendo, el tema de que, claro, de que cuando tú te vas, por ejemplo, en este caso, aquí al Triángulo Friki, y dices, bueno, me voy a ir a, a buscar un juego y si no es en una tienda es en otra, si no, tal, o sea, lo que te digo, que se van retroalimentando, que es que, o sea, es que es como, uno puede coger y decir, igual toda la tarde, no, pero media tarde bueno, voy a... Echar, o bueno, sí, sí. Si porque no mover. quieres. Eso. Vale, pero vamos a suponer que solo te interesan los juegos de mesa, ¿vale? Que es de lo que va este programa. Y cogemos y decimos, oye, pues ya, pues ya voy a visitar. las O sea, es que eh, hay aparentemente muy buen rollo y muy buena retroalimentación. De hecho, en la inmensa mayoría de las tiendas tienen un cartel en plan póster el Triángulo Friki de Barcelona. Y es como un plano con las 20 o 22 tiendas o las que sean que están ahí y tal, ¿no? Y entonces, oye, pues tú... Tú estás en una y vas viendo, oye, pues puedo ir a esta, a esta, a esta y a esta otra, ¿no? O sea, hay como una especie de asociación o gremio, como decías tú antes. Pero cuando Gabriel estaba diciendo eh, el tema este de que eso de que, de que está guay, para que puede estar guay que, que se puede retroalimentar y tal, no sé exactamente qué ha sido lo que has dicho, que se me ha encendido a mí una bombilla y es que sería muy interesante saber es imposible, ¿no? Pero sería muy curioso, o a lo mejor es una tontada lo que digo, pero el, el comparar sí de hecho a ver si arranco y lo digo se te está pagando la
1: bombilla ¿eh? el
3: comparar el comparar entre eh, la venta online y la venta en tienda física allí sí. y compararla con aquí en Madrid porque claro a mí hay una cosa como tendero que es lo que más eh, me duele cuando me pasa y es cuando viene un cliente preguntando por una referencia y no la tengo, no las podemos, no por el hecho de perder la de perder la venta, no poder, nosotros además somos muy pequeñitos y no podemos tenerlo todo, sino por el hecho de no poder a, atender al cliente y que además, claro, pues es lo que estábamos hablando antes, no estás en una zona que digas tú, bueno, pues 20 metros más para allá hay otra tienda que a lo mejor ahí sí lo tienen. Y si no es la siguiente, y si no tal. Entonces yo creo que eso al final fomenta que la gente, en vez de coger y decir, bueno, me voy a ir a no sé dónde, a ver si tienen, pues al final miras por internet. Y aquí yo creo que, que en una zona así se presta mucho más a coger y darte una vuelta y tal, ¿no? Y, y Pe mirar, pero
2: es, es que hay, hay una cosa más, eh, a mayores de lo que estás diciendo, y, y se ha dado el caso hace poco, porque estuvimos buscando un regalo para una persona, ¿vale? Y es el tema de cuántas tiendas en Madrid abren y no tienes ni idea de que han abierto. Entonces, al estar en un mismo sitio, eh, eso lo que hace es que si hubiera cualquier tienda que abre, eh, ya sea X o Y, primero, lo que va a hacer es, si es en la misma zona, saber un poco lo que tiene cada una de las otras tiendas e intentar, pues lo que habéis dicho, intentar tener artículos diferentes para que cuando entres veas algo diferente. Pero además es que estás en la misma zona. Entonces, si abre, tú ya sabes que ha abierto. Eh, aquí en Madrid te abre una tienda en Parla, eh, que a lo mejor es la leche, es enorme, es, eh, tiene cuatro pisos, pero no te vas a enterar si los medios no, no los ponen en la comunicación. Y aún así todo quedando en Parla, a lo mejor ni te pilla cerca para ir y dices, bueno, pues eh, vas ocasionalmente o de forma muy, eh, muy esporádica. Teniéndolo todo en el mismo sitio es todo lo contrario. O sea, tú dices, pues voy al Triángulo Friki, vale, pues hoy me paseo por ahí y lo tienes todo a mano. No tienes que ir a un sitio, después viajar al otro, hacer media hora. Entonces creo que eso es muy importante. Eh, el hecho de que estén así compactas.
3: Claro, es que yo creo que es un concepto tan brutalmente distinto. Sí, sí, más claro, no, si, no sé si cuando. O sea, si en algún momento de vuestra vida os habéis pl planteado montar un negocio físico con un local o tal, no sé si, si es el caso. Yo alguna vez sí me lo planteé. Y una de las cosas que más eh, o sea, de las primeras cosas que te planteas es dónde, qué tamaño y tal, pero el dónde es, es, es fundamental. O scout sea, claro, tú imagínate, o sea, allí al, tú vas a montar una tienda de juegos, de cómics, de cultura friki en, en el triángulo friki Barcelona, el público ya lo vas a tener, pero evidentemente o vas por todo lo alto, sí, claro. o te distingues de alguna forma brutal, o olvídate, o sea, vas a durar nada.
1: Sí, Entonces, yo eso es lo que veo, lo que veo complicado. La tienda mediana allí no existe. O sea, no es que no exista, pero lo veo muy complicado. Eh, la de Magic no era muy grande, pero claro, es es, era puro sí, Magic bueno, sí, y súper sí. específica y súper chula, ¿sabes? Sí, había no alguna,
3: te... pero se ve que son tiendas súper asentadas de hace sí. mucho, de, o sea. Sí.
2: Pero, pero hay otra cosa. Tú imagínate que eres una tienda que, que, que vende, yo qué sé, funcos ¿vale? Eh, y te vas al triángulo funkos. friki, ¿vale? <risas> o figuras, me da igual no las japonesas no, no, súper sí, 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 igual vale, sí. pero tú te, te implantas en el triángulo friki y vale, aportas a lo mejor lo mismo pero es lo que dice britcher ya tienes ese asentamiento de tiendas alrededor que no, va no, a hacer que va. el tráfico vaya o sea, el tráfico de personas que quieran comprar o quieran ver en tu tienda vaya hacia ti es que, es que al estar todo reunido o sea, a mí me parece que es eh, bestial por eso que mm. tendrá su contraparte a ver. Merece pero... la
1: pena visitarlos seguro. Es decir, a mí. Fíjate que yo, tienda física, pues no compro casi, lo que compro es por encargo, que se lo pido a. Pues, a, a sí, a vosotros. La, la novedad de la semana, sí, eh. siempre la encargo.
3: Sí, sí. sí. <risa> no, pues te así, encargo la novedad sencilla, de la semana sencilla, eh, cosas sencillitas en Checoslovaquia. En Checoslovaquia, claro. <risa>
1: <risa> bueno, si fuera Checoslovaquia, pero lo mismo <risa> <Todavía> es en <risa> Nueva Guinea, ¿sabes? <risa> sí, sí. Eh, entonces, sí, pero que es casi todo por encargo. Por eso digo que realmente, de hecho, la ortienda que me llamó la atención fue Cuatro Dados, por eso. Porque era la novedad de la semana rara, porque era de cosas raras que había allí. Eh, y luego la de Amazon, que es así que está en otro sitio, pero bueno, bueno, tienen los saldos, tienen tal, no sé, siempre está...
2: Bueno, la de Cuatro Dados lo bueno es que... Um... Eh, es que cuando vas allí físicamente sí lo tienen no claro. la web de claro. que no lo tengan exacto
1: por eso compré Entonces, allí porque, claro, ¿no? pero, sí, porque sí,
2: sabemos que puede pasar que lo pidas y si no lo tengan y lo recibas eh, dentro de dos o tres meses ¿eh? sí pero lo bueno. típico
1: de preventa va dentro de tres meses y al final los tres acaban siendo nueve no es que el distribuidor es que el distribuidor siempre igual ¿sabes? bueno en fin fue muy amables hay ¿eh? que decirlo pero
3: sí, sí sí una cosa no quita la otra
1: bueno, que no quiero darle más, más vueltas. Eh, pero vamos, que está... Yo creo que Madrid-Barcelona, madrid, madrid -Barcelona, esta batalla Madrid la perdemos de, de calle, Al principio.
3: A ver, yo creo que el resumen es, vamos, que cualquiera que esté escuchando este programa, si va por Barcelona, visita obligada a darse una vuelta y...
1: Sí, es verdad Ahí. que es llamativo que quizá una de las... Joder, luego pensándolo,
3: eh, claro...
1: Que al final, no te quiero decir vista una tienda, vistas todas, porque todas tienen su cosa, pero al final, ¿qué es lo que te llama la atención? Pues las galería, la Galería Maldá, que está en otro lado. Y no quizás es lo, pero... quizá lo más original, ¿sabes? Realmente lo que un poco más sorprendente, ¿no? Sí,
3: eh, digamos que en, que en una mañana o en el rato que quieras eh, echar vas al día no, y a las galerías. No, o sea. no te
1: pongas calzado minimalista, pero, pero pero qué mal tiempo tienen en Barcelona, uf.
3: Horrible. Tío, tío. Es, frío <ríe> es el típico. Bueno, es que encima es eso. Pa Parecéis yo, a yo, de viaje. Yo exceso de neceser. Pero aquí mi primo va a un viaje que sabe que va a andar un montón. Y, y va con, con su chaquetita fina y cada dos por tres ay qué frío hace y qué no sé qué de tronco cógete un puñetero abrigo échalo en la maleta ya que la no Barcelona, necesitas nada, iba para el pelo cabrón, iba a la osca, playa <ríe> <Sí>. <ríe> ya y es echas una chaqueta y luego la mierda de las zapatillas esas claro ay. pero yo,
1: yo tenía capucha tú no llevas capucha porque como llevas el pelo con la cera de los pájaros que no empapas eso, es,
3: eso es como un rock <ríe> bailer, eso, claro. salgo del
1: agua y no me he mojado <ríe> no se ha mojado en fin bueno, pues eso es un poco el tema, que no es ningún tema ni tal, pero pero sí que quería comentar un poco la experiencia allí porque la verdad es que en cualquier caso que merece la pena visitarlo y, y es muy chulo.
3: Yo lo, lo que sí, aunque igual nos alargamos un poco, pero tampoco da. Sí. Eh, le has comentado a Gabriel y a mí la verdad es que no se, me, no se me había ocurrido hasta ahora porque sí que es verdad que en el panorama del cómic y de los juegos de mesa, por lo menos desde aquí, o a lo mejor es la catetada, pero tenemos yo siempre he tenido la sensación de que, de que Francia nos lleva bastante uh -huh. ventaja. Ojo. Entonces no yo, sé cómo yo, está el tema allí. Y...
2: Yo estoy hablando de, de tiendas de juegos de mesa, tiendas de librería, olvídate, porque son edificios enteros. Claro. Y ya sea se sección de cómic, a lo mejor son dos plantas, eh, pero de cómic europeo, ¿vale? de grapa ya te tienes que ir un poco más a tienda especializada en lo que si sí encuentras eh, muy comúnmente es eh, novela ¿vale? novela gráfica, cómic europeo cómic grapa americano Ajá. son tiendas más especializadas y no tanto pero lo que son eh, tiendas de juego de mesa yo, bueno la... hay una zona que está eh, cerca de la universidad de Jusheu que es donde hay varias tiendas ahí aglomeradas, que era la tienda, era la zona de intercambio de cartas y venta de cartas sueltas. Eh, son uh -huh. tiendas muy pequeñas. O sea, eso te lo
3: trillaste bien, ¿eh? sí, en tu época. sí, sí, sí. <risa>
2: es, eso en mi época y, y no en no mi época. Pero sí, sí. Eh, ahí son tiendas incluso más pequeñas que cuarto de juegos. O sea, son cubículos en las que tienen carpetas ahí y cajas como las de. Las de pues, sí, ¿no? un poco Las mejor, de
3: y, te y por sacas el rato de Madrid, ¿no? Sí, claro, sí, te metes ahí un...
2: efectivamente, mm. y ahí tienes lo que quieras, pero tiendas como tal de juegos, eh, pasa, un, pasa un poco como en Madrid, eh, si te sales de ahí ya son, eh, como París crece hacia afuera, no crece tanto hacia adentro, tienes tiendas muy, muy lejanas, las unas de las otras son grandes, sí, el eh, Grandes como las de Madrid, vamos a decir, como un Júpiter, como, mm. eh, como una tienda normal, como un Gen X, eh, cosas así. Pero tan grande como lo que comentáis, no.
1: A ver, eso sí pasa en Madrid, ¿eh? que luego en Getafe, en Puebla, hora en Alcorcón, en tal. Todos estos sitios hay tiendas y son chulas las tiendas, pero es la concentración lo que quizá llama la atención de Barcelona. Si tú vienes de visita a Madrid no te vas a ir al Alcorcón a ver una tienda, ¿sabes? Si es.
2: Pero eso a lo mejor tiene que ver con el crecimiento de demográfico de la ciudad, que es, hmm. en Madrid es más hacia las afueras que no hacia el centro y no, no tiene tanto a concentrarse todo. Entonces, bueno, pues eh, como, hmm. como mucha gente vive en, en, en pueblos... Eh,
1: y muy orientado turístico, Madrid, yo creo, ¿no? Muy orientado es turístico, eso. ¿no? Ya incluso turist turístico dentro de la propia gente de Cataluña, me imagino, la propia gente de Barcelona. Oye, vamos a ir al centro a visitar las tiendas, tal, porque yo... No lo sé si hay, luego hay muchas tiendas de barrio, ¿no? Pero aquí en Madrid pues tú tienes tu tienda a lo mejor de barrio tu generación X pequeñito en tu barrio, que es el que te da servicio. Y a lo mejor un día vas al centro, pero no, no vas al centro de tiendas frikis, ¿no? No es algo tan habitual. Yo creo que allí debe ser el, todos los sábados o todos los domingos. Bueno, que nos enrollamos. Eh,
3: ¿Ellets? Pues yo creo que no. Eh, yo tampoco oh. tengo.
1: Pues nada, pues estupendo. Maravilloso el mundo de la edad. Venga, pues Rewins. Solo hemos
3: jugado cosas buenas y bonitas.
1: Venga, Rewins. ¿Tampoco?
2: ¿Quién va? Sí, sí. sí. sí, sí. Venga, dale, Gabriel, que ah, te hemos dado aquí una Barcelona. O sea. No, hombre, no pasa nada. Vale, vale. Eh, Rewin. Eh, Rewin de un juego que me gusta mucho, que es el Keyflower. ¿Vale? Es un juego de... Un city building económico de mayorías, básicamente, con, con apuestas. Bueno, apuesta, sí, es una especie de apuestas porque tienes un montón de, de muñecos escondidos. Pues eh, básicamente o ¿Es una subasta? En... O... Vale, sí, es una subasta, sí, efectivamente, subasta, me gusta más, subasta, no he encontrado la palabra. Que, que apuestos venís de Barcelona, de verdad. Entonces, eh, nada, es un juego que se juega en, en cuatro eras, ¿vale? En cada estación de, del año, eh, en las que vamos a ver losetas diferentes, dependiendo el número de jugadores, eh, en las que vamos a hacer la subasta de esas losetas. Eh, pero tiene varias cosas muy chulas o, o que a mí me gustan eh, que es primero la interacción que tiene el juego no solo en la subasta sino a la hora de utilizar las acciones de las losetas que pueden ser el, losetas que has adquirido y que has ido construyendo en tu pueblo, losetas de los otros jugadores que han ido poniendo igual en su pueblo para hacerlo crecer o las que están mismamente en el mercado para, para subastarlas entonces eh, al final en el, en el invierno lo que no salen los setas como tal, sino que al principio de la partida se han repartido los setas a los jugadores y esas son las que salen en invierno, ¿no? que son de puntuación. Y ahí, dependiendo de lo que has ido recolectando o ves a lo que van tus vecinos, decides ponerlas en, en subasta o no. Eso Entonces, mola mucho. Eh, pf, me, a mí este juego me, me gusta muchísimo. Tiene diferentes colores de, de, de trabajadores que tiene amarillo, rojo, azul y el verde, que es eh, más difícil de conseguir. Y cuando subastas una de las losetas, eh, el siguiente jugador tiene que eh, seguir con el mismo color. Puede utilizar la acción de la loseta con, con trabajadores del mismo color y cuando pierdes una de las, de las eh, losetas puedes redistribuir esos trabajadores a otra, ¿vale? para, para, hacer otra para conseguir otra loseta. Entonces, mola mucho toda esa interacción que tiene de, pues, voy a ver si eh, pone más eh, que yo en esta loseta y puedo redistribuir mis kekos y además voy a hacer... Eh, Voy a crear más muñecos, bueno, y las losetas ya de final de partida es, la, es un poco a lo que te vas a ir orientando o intentarlo durante la partida. Y todos los muñecos son ocultos con el resto de jugadores. También tiene unas eh, losetitas de cartón que son las herramientas que algunas losetas te lo piden, eh, losetas de, de creación de, de trabajadores o de final de partida.
1: Eh, es un juego muy bueno. Es un juego con muchas cosas muy originales que, de hecho, no se, ve, no se han visto tanto, efectivamente. Y con decisiones súper inteligentes. Y... A mí lo que pasa que es verdad que tuve una partida, luego lo he jugado, y creo que lo he jugado con Gabriel Seguro, no sé si estaba Pritchard, y no ha sido tan largo. Pero tuve una partida muy larga, pues al máximo de jugadores, cinco jugadores creo que es el máximo, ¿no? Seis. Y... O seis, eso, al máximo. Y, y entonces se me hizo un pelín largo. Y un pelín lío la subasta y todo el rollo, pero tiene cosas, por ejemplo, lo que dices tú, que se pone la loseta y tú puedes o usarla o, o, o subastarla para ponerla en tu ciudad, o sea, pujar para ponerla en tu ciudad. Y el que abre la puja de esa loseta determina el color de los muñecos con los que se puede pujar. Con lo cual, si tú tienes muchos rojos si y quieres ir a por una roja, pues a lo mejor tiras ahí y los otros no tienen tantos. O lo que dices, tú has conseguido muñecos verdes, y como eres el primero en tenerlos, nadie te las puede pelear. Entonces esa es muy inteligente. Y luego la, la, la gran parte que a mí me parece una pasada y que, y que quizá yo no recuerdo, habrá algún juego que lo haga, pero es, me parece muy chulo, es lo de que las losetas que se juegan en invierno. Eh, solo se, o sea, se reparten al principio de la partida y tú decides si las metes o no, con lo cual por ejemplo, no me acuerdo cómo son pero, pero que es el que tenga más muñecos al final por ejemplo, supongo que habrá alguna que sea así Sí, tú vas a a coger... color eh, claro. a
2: herramientas eh, Claro, en, eh, entonces tú, sab tú, tú sabes
1: que la tienes entonces vas a por eso pero a lo mejor llega la partida y por casualidad por lo que sea, hay otro jugador que te ha reventado esa puntuación y, la, y sabes que si la sacas se la va a llevar él. Entonces dices, bueno, es mejor no meterla, ¿no? Entonces tú te vas preparando para algo, pero a la hora de la verdad decides si se juega o no se juega. El típico bonus de final de partida, pero que tú decides si, va, si se va a jugar o no jugar en función de cómo está la partida. Y la verdad es que eso, joder, tío, es original y tal. Yo mi pero, creo recordar que no me, no me gustaba mucho... No me parecía elegante el tema de, de tu ciudad, los caminitos y para llevar los recursos con los cochecitos. Me parecía como una vuelta de tuerca un poco más ahí que, bueno, es la mecánica, lo que me parecía menos interesante y que, en mi, en mi opinión, ensuciaba un poquito el resto del juego. O sea, espero por lo más.
2: Hay, hay otra cosa que me parece muy, muy interesante y es que las losetas están, cuando utilizas la acción, está limitada a un número de, de, muñecos, de muñecos máximos, que son siete. Entonces, eh, hay maneras también eh, que llegado, dependiendo del grado de conocimiento que tengas del juego, eh, vas a putear muchísimo. Es decir, que tienes cuatro kekos quecos los vas a meter en una loseta simplemente para que el rival no pueda hacer la acción o limitarle muchísimo en la generación de esos recursos o en el viaje de los recursos, porque no hay que olvidar que se pueden utilizar las losetas de, de las otras ciudades, entonces da muchísima variabilidad a lo que puedes hacer y a, lo que, y a las estrategias que puedes ir desarrollando en el turno eso a mí me, me gusta bastante
1: Es un... Es un gran ¿Por, juego. ¿Por no qué sé? se ha
3: reído? ¿eh? Pues se ha no, hecho una bueno, foto aquí. No, sí, por eso mismo. Eh, yo con este juego...
1: <risa> bueno, en fin, iba a hacer un, un comentario 18 más.
3: Tuve otro. Tuve una relación amor-odio-amor-odio. Amor -odio, que no sé si os acordáis que en esa partida que tú dices sí que, sí que estaba yo. Jugamos en Casa de Gabriel, no sé a cuántos jugadores. Y fue como, uff, por fin lo pruebo, pero me ha dejado un poco así y lo tenía en la Weasley's y creo que como la semana o las dos semanas me lo regalaron. ¿qué? Es verdad. <ríe> y entonces fue como en plan, ostras, pues igual lo tenía que haber sacado de la Weasley's, vale, le dio otra oportunidad, reconociendo que es un juegazo, a mí por lo que sea no me cuadra las dos principales virtudes yo creo que son el, el tema de la subasta y el tema de las losetas de puntuación final que es, es que es buenísimo eso es muy muy bueno el juego. pero por lo que sea al final salió de la colección porque no era yo no lo iba a sacar o sea me lo jugaría siempre que lo sacarais pero no no lo no sé no, uh -huh. no tenía espacio en mi colección
2: hay juegos por lo que sea que no hacen clic y ya, o sea puedes reconocer que son buenos, te pueden gustar o sea, no gustar, sino que los ves las virtudes que tienen y dices, no me cuadra por lo que sea, pero eso pasa, o sea, no, mm. no tienes por qué conectar con todos los juegos.
1: Muy bien. Pues Keyflower, muy chulo. ¿Más preacher tienes Toro wins
3: pues mira, hablaste tú, si no me equivoco, hablaste de él en el famoso, tu famoso programa, el programa más exitoso de la última temporada de Punto de Victoria, que fue el que hiciste en solitario y que hablaste de este juego fundamentalmente en solitario, que era el regicide, Ah, si verdad. no me equivoco, fue ahí cuando, cuando hablaste de él. Y precisamente lo pudimos jugar el otro día a dos uh -huh. y ya sobre el papel dices, joder. No me canso de decirlo, lo hemos comentado 40.000 veces. Eh, juegos como... Ah, ¿Cómo se llamaba este? El de Bazas. El de crew. O juegos como... O sea, ¿qué dices, joder? Qué, qué pequeña genialidad, ¿no? O sea, el hecho de que un tío haya cogido una baraja francesa y haya dicho, con esto me hago un solitario que le da mil patadas a, al solitario de Windows o cualquier otro que te hagas con una baraja. Mm. Eh, está muy chulo, o sea, el juego está muy chulo eh, lo jugamos a dos tú lo habías jugado bastante en solitario creo, y creo que, bueno. ba que es bastante interesante, ¿no? jugarlo también, a... creo que no lo jugaría más de dos, eso sí
1: no eh, yo casi te diría que me gusta más a dos, o sea, me gusta más en solitario, no lo sé, me gustan las dos maneras, es bastante diferente ¿Sí? eh, no lo sé creo que en solitario creo que puedes tener más control con lo, el tema de los comodines y tal, pero bueno...
2: no. Ya, pero es, es lo que te iba a decir, que el tema de los comodines al final no es... O sea, yo lo prefiero a varios jugadores. No a... En solitario con el tema de los comodines, al final sí, pero se queda ahí un entre medias. O por lo menos para mí. O sea, me da más gratitud jugarlo a más jugadores y conseguirlo, que no jugarlo en solitario y, y conseguirlo.
1: A ver, el juego tiene eh, un, un defecto que es que, claro, tiene un punto de azar importante, pero sobre todo tiene un punto de azar, te diría, al principio, es decir, cuando repartes prácticamente. Porque si por lo que sea, y nos pasó yo creo que en la primera ronda, sí, ning sí, sí. ninguno recibe ningún diamante, el diamante es la que la, la que te permite robar más, eh, o si recibes el diamante y justo este, el enemigo bloquea los diamantes o algo así, y no hay manera de gestionarlo, de guardarlo, porque te hace daño y tienes que descartarlo o lo que sea, eh, eh, pues ya está, es que la partida está muerta, no puedes hacer nada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el juego dura lo que dura y sobre todo encima que a veces, que en este caso nos pasó a nosotros, fue en el setup. Entonces fue en plan, ¿no tienes diamantes? No tengo diamantes. Pues yo tampoco pues recoge porque no tenemos futuro, es imposible. Cuando juegas en solitario tienes el tema de que tienes dos comodines, que puedes en cualquier momento darle la vuelta, y descartar tu mano lo que te quede y robar hasta el máximo de mano. Con lo cual, aunque no tengas diamantes en un momento concreto, que es, digo diamantes porque es la más crítica, porque es la con la que seguro que si no tienes no puedes seguir, ¿no? Eh, pues ahí tienes dos oportunidades a lo largo de la partida en la que das la vuelta, descartas un comodín, por así decirlo, y, ro y robas mano. Con lo cual tienes como dos, bueno, dos bonus, dos vidas extra, por así decirlo. Eh, Sí que es ridículo que te dé más puntos si lo consigues sin comodines o con comodines porque, porque claro, es que a veces que es que es inevitable porque por puro azar no te salen durante varios robos seguidos y ¿qué haces? ¿sabes? No puedes hacer nada. Entonces, bueno, tiene eso. Eh, no sé, me gustan las dos maneras. La verdad es que, que el juego... ¿Llegamos a los reyes, no? ¿O no llegamos sí, a los reyes? sí, sí, sí. A ver, para una primera partida está bien. Creo
3: que, que en la inmensa mayoría, o sea, la inmensa mayoría de juegos de este tipo tiene que bordas, tener azar, claro. Tiene que tener azar y, o sea, el de Cruyff sin ir más lejos. ¿Cuántas veces no te, to te toca la mano y dices tú, vale, esta no la hacemos? O, no, que... sí. Entonces, pues bueno, pero... supongo. Sí, o el...
1: ¿Cómo se llamaba este? El Onidim, ¿no? También pasaba eso. que
3: Sí, un poco... Eh... Casi mm. cualquier juego ¿no? de, de cartas que según la mano... Bueno, en fin, si sí, hay azar y demás. Vamos, que en resumidas cuentas que tampoco da para mucho que quieras saber cómo va el juego. Han hablado de él en un millón de podcast y sobre todo la mejor reseña fue la que hizo Pablo en su programa en solitario. pues que se lo escuche, pero vamos, merece, merece mucho la pena.
2: pero ¿Habéis bien. jugado con el juego enfundado o no? Esto es la pregunta. No. Vas a era, eso, tío.
1: era tu copia, ¿no? No la mía. Eh, la mía, la mía pero yo la mía te puedo debo ¿Por qué lo oídes?
2: No, por nada. No, porque hay gente que... O sea... Por algo lo estás diciendo cacho. Sí, porque vi el otro día un comentario en Twitter de que una persona había enfundado y se quejaba de que no entraba en la caja enfundado. Ah. Y me parece ridículo porque te, te bueno, cuesta por más es las fundas de... del juego. Pero te cuesta más las fundas del juego que comprarte una segunda baraja, quiero decir. O sea... Bueno,
3: fundas muy buenas, tienes que ponerle, pero vamos. Si
1: bueno, algo, sí, pero... Tiene
3: un PvP de 10 pavos, te entiendo lo que quieres decir. Claro y claro. las
1: fundas a poco que tal te cuestan cuatro. ¿eh? O sea que, sí.
3: bueno, bueno, pues como, como cuando nos fuimos, ¿no? Que nos salía más, más caro el seguro que el billete del tren, ¿no? Para avanzar, ¿eh? sí, Eso. sí, sí. Vamos, que me voy eh,
1: a Gran juego. Venga, voy a aprovechar yo para en esa misma sesión jugamos al Hyde, que no sé si hemos hablado del juego aquí. Convendo, no sé si es Rewin, pero bueno, mira, esto huele como a Rewind, porque tampoco vamos ahora a, a descubrir el Hyde. Eh, me lo enseñó Pritcher luego se mete conmigo, pero la primera la primera partida se le olvidó una regla en plan como bastante clave que era, ah que hay que poner en, que no puedes poner en, no se te oye, que no se puede poner en contacto con el otro jugador, ¿no? Era la
3: historia. Sí, que cuando, a ver, el, por dar unas pinceladas, que yo creo que no hemos, que no hemos hablado de esto, el Hype es un juego abstracto para dos jugadores de enfrentamiento, en el que lo que tienes son unas piezas de insectos, y el objetivo es mmm, dejar la abeja del contrario rodeada completamente, ¿vale? Es un, son mm. piezas hexagonales, y la tienes que rodear ya sea por tus piezas o por las del contrario, ¿vale? Pero vamos, en el momento que esté mm. totalmente rodeada la ¿Cuál es la movida? Que no hay tablero. Se va formando un hive, una colmena con las fichas. Entonces tú tienes dos opciones según vas jugando y es o bien meter una ficha a la mesa al juego o bien, mover una que ya esté en juego. Pero cuando metes una pieza, eh, no, no... Solo puedes, puede estar solo tocando puede estar... las tuyas. Exacto, no puede tocar una del contrario. Bueno, pues esa regla que, que hay... bueno, Puede a ser ver, un claro, poco relevante. Uh, y... ah. Sí, sí, es total... Es que, vamos, es que jugamos al Copa, es como... <risa> claro, no, es... <risa> como Encima, le... le gano, es
1: le dejo el bloqueo, le gano y me dice, esto no puede ser, voy a revisar. Ah, ¿cómo no, no, ves?
3: claro, es? <risa> no porque ganara si no decía, no, no, es que esto ha sido súper Sobre rápido, todo que, puede... que duró no, tres turnos. no. O sea. no, no cuadra nada, claro, hacía como dos años que no jugaba, que lo jugué con... <risa> bueno, no el caso que es que lo
1: volvimos a jugar, yo tenía una mala experiencia con este juego, que lo cogí en unas jornadas y me leí las reglas ahí en diagonal como para jugarlo y tal, y, y como que no me enteré, y, y como que tenía la sensación de que era demasiado difícil, eh, un poco lío, y realmente no, porque hay cuatro tipos de fichas, ¿no? O algo así, hay muy poco, y está súper bien, la verdad bueno, que... Eh...
3: La historia es que ahora las versiones que hay, bueno, esta es la, la Pocket, hay dos, una de viaje y una un poquito más grande. Y hay como tres insectos que son expansiones, ¿vale? que, la, que Cada expansión es un insecto nuevo, que son dos fichas y ya está. Pero a mí realmente uh -huh. el juego como me gusta es con, con el base, o sea, con los, con los bichos del base. Y son, sí, son como cinco, cinco bichos uh -huh. distintos, me
1: yo creo que está perfecto eh, y bueno mola mucho y me gustó mucho y tiene ahí puede tener su ap y su tal porque efectivamente pero bueno lo que quiero decir es que lo vi un juego a la primera vez que lo jugué no y, ahora, y como que lo veía imposible de entender de entender no de entender de prever los movimientos y el otro día lo jugué contigo y la verdad que ya sí ya digo es que si pongo esto aquí él puede hacer esto si pongo esto aquí ya lo vi más claro o sea la primera vez me pareció de que había como demasiadas variables. A lo mejor también lo entendí mal.
3: A ver, hay dos cosas que son fundamentales. Una, la que yo vi, ¿vale? Pero, pero más fundamental que eso es el hecho de que tú, según, según estás jugando y vas metiendo piezas o moviendo piezas, solo puede haber un conjunto de piezas, ¿vale? Tú en ningún momento puedes separar en dos, en dos bloques de piezas la, la colmena, ¿vale? Entonces, claro, una forma súper fácil es, es eh, de bloquear piezas del contrario, es eso, dejárselas en posiciones en que no las puede mover porque se pararía, o sea, rompería la, la colmena, ¿no? Entonces, en el momento que eso suele ser a mitad de la primera partida o hacia el final de la primera partida, que, tos, que eso te hace clic, pues ya vas a la siguiente y, ah, es mm -hmm. que el oh, juego me parece a mí, a mí me parece flipante. El hecho de que de que no es como en cualquier otro juego, yo que sé, un The Duke, un, hemos hablado aquí de 40.000 juegos abstractos, que tú empiezas con lo normal, es que tú empieces con las fichas en, en, en el juego. El mm. hecho de que tú aquí digas, oye, entre las cuatro primeras piezas que metas, entre los cuatro primeros movimientos, sí tienes que meter tu reina. Pero es que la partida empieza con la mesa vacía. Eres tú el que decide cómo empezar y, mm. claro, eso le da
2: posibilidades infinitas, vamos.
1: Bueno, muy bien. Venga, más Marrowins, Gabriel.
2: Eh, yo tengo otro eh, que es el War of the Ring, eh, el juego de cartas, eh, que lo he vuelto a jugar. Y he vuelto a jugar varias veces y lo he jugado en modo duelo, ¿vale? Que, bueno, ya hemos hablado de él. Ahí está el, la trilogía de los escenarios que es ir de, del 1 al 9, que es, eh, bueno, vas, vas visitando todos eh, los lugares eh, icónicos de... De la saga y en el modo duelo eh, al final tienes eh, un mazo conjunto para los pueblos eh, libres y otro para las sombras, ¿vale? y, y luego ca cada vez que lo juego así lo encuentro todavía más estratégico que, que el otro porque... Eh, van saliendo o sea, la, los lugares como van saliendo eh, están predefinidos entonces como que te vas preparando más eh, con esas batallas y, y para las sombras es eh, bastante más táctico el hecho de guardarse cartas y de... hostilizas bastante más la reserva, o sea me sigue gustando mucho el juego eh, espero que alguna expansión o alguna modalidad nueva de juego salga pronto pero, vamos, que me sigue gustando bastante y el, y el modo duelo que al principio me rechinaba eh, me está empezando a encajar más.
3: No, pero mola mucho, ¿no? Que, que con la caja del base que parecía... Es que como todavía no lo he podido probar, pero que comentasteis un poco, ¿no? O no sé si fuisteis vosotros o en algún otro podcast que he escuchado por ahí que también lo han jugado que bueno, que parecía como que se podía quedar un poco corto joder, pues si le has vuelto a enganchar y tal, es buena señal, ¿no?
2: A ver, eh, quedarse corto mmm, al fin y al cabo... Vamos a decir que es, eh, la rejugabilidad está a la hora de escoger eh, los diferentes campos de batalla y sobre todo que por cada lugar hay tres, eh, tres lugares diferentes, es decir, va del 1 al 9 ¿vale? y en el 1 tienes tres lugares, cada lugar tiene efectos diferentes. Al fin y al cabo los mazos eh, son idénticos, lo que te cambias es cómo los robas y cómo puedes ir poniendo las cartas o en reserva o en los diferentes campos de batalla. Pero donde está la rejugabilidad es en cómo salen esos lugares y esos eh, campos de batalla. Entonces, bueno, si no te cansas, o sea, quiero decir que es un juego de cartas al fin y al cabo, entonces vas a ver siempre las mismas cartas, pero no las vas a poder jugar de la misma forma o de la misma manera. No, yo no creo que se quede corto realmente, la experiencia de cada partida es muy diferente en cómo resolverla, en cómo aplicar eh, los efectos de sombra, en dónde vas a meter eh, la, eh, la, la eh, bueno el shadow, que es eh, la sombra, que son los puntos de victoria, o cómo vas a meter a los pueblos libres, o cómo vas a defenderte. Va cambiando bastante, porque o te tienes que adaptar o tienes que llevar tú la, la iniciativa. Entonces, bueno, no sé, eh, no me parece que, que la caja básica se quede tan corta, o sea, para mí no. Pero puede ser que para otras personas
1: sí. Mm -hmm. Muy bien. Pues a mí yo tengo ganas de volver a jugarlo, sí.
3: A ver...
1: ¿Se sabe ya cuándo llega en España o no?
3: De momento no. Muy... Pues vaya.
1: Bueno. Eh, venga, bueno, pues vamos ya con reseñas, ¿no? O tenéis más que... Perfecto, mm. pues venga. Uh, ¿Qué? No,
2: no, ¿Pero? no, que no, que no.
1: Ah, vale. Eh, vale, yo quería hablar de... Bueno, reseña, nada más es reseña, pero puedo contar un poco la experiencia que tuvimos con el Space Hulk, eh, Chema Pamundis version allí en Barcelona, que muy amablemente el día que llegamos, pues nos invitaron a jugar a una especie de mini campaña Space Hulk, eh, que estuvo muy gracioso, pero nos invitó Chema y también vino Albert Montés Y la verdad es que ah, primero...
3: En honor a la verdad, más que invitación, fue un poco atraco, ¿eh? Ah, fue un poco atrasco. Fue un poco sí. atrasco,
1: sí, sí. Eso, sí. Eh... Entonces, lo primero de decir... Antes de nada, que claro, el montaje que tiene Chema pues es espectacular, es un juego de sus juegos no sé si es su juego favorito, pero de uno de sus juegos fetiche desde luego Lo tiene todo pintado, tiene diferentes versiones, tiene cosas eh, tiene todos los, los aliens, los gem stealers, estos como, con modificaciones hechas y eh, pues las transformaciones de las figuras, etcétera. Creo que luego mete reglas caseras por en medio, eh, tiene bueno un montón de cosas, ¿no? De hecho, el juego está principalmente, en teoría, pensado para dos. Y no sé cómo lo hace el Chema, que allí jugamos cuatro, tan pichis. O sea, que no sé muy bien exactamente cómo, cómo lo hicimos, si estaba equilibrado o no, o lo que sea. Y esto vaya por delante. Muy graciosa la experiencia también, porque al principio, claro, Pritcher y yo no habíamos jugado. Eh, Chema y Albert sí habían jugado. Entonces dijimos, bueno, pues Chema hace de malo y, 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 llevamos, y, vamos los, y somos los tres. Eh, hacemos los tres, nos gestionamos los marines como podamos. Y entonces pues al ver, sí, sí, perfecto, voy con vosotros, tal, pues yo creo que deberíamos hacer el despliegue así, tal, y bueno, cuando ya nos dice cómo hacer el despliegue, tenemos todo colocado, dice, bueno, ahora yo creo que voy a jugar con los aliens, entonces de repente se cambia de bando y se pone a jugar con los aliens, y encima turno uno, se ponen a hablar en catalán, si digo, pero esto que digo ya, no, que ¿Ya? Yo, pero no pero claro, no entendía nada. No, no, claro, entonces... pero si,
3: vais, si nosotros vamos a hablar nuestras estrategias en público, que nos enteremos.
1: Claro, entonces se ponen ahí a hablar en catalán y digo, anda, digo, juegue, vayan, cerrón, nos han hecho. Aquí. Sí, sí,
3: nos hizo la juja. Yo eh... le tenía por buena persona a Montéis, pero.
1: No, no, oh, joder. joder, y que y sí, Martín, sí, y te va soltando ahí todos los turnos la pullita de yo creo que deberías hacer, o yo creo que lo estás haciendo muy bien, pero como me decía a mí, en plan,
3: decía, no, porque está, a mí me. Mí... Muy... Está... La cagaba sí, decía no no pero la intención era muy buena o sea te iba, sí, sí. Sí. Eh, te, iba claro. te iba minando la moral pero con a mí me quedaba a,
1: a mí me quedó un marine un marine y a Pritchard le quedaban los cinco en su escuadra y me decía a mí Sí, a ver, la verdad es que te ha ido mal, pero realmente las decisiones importantes las has tomado tú y todas han sido correctas. Sí, digo, vale, vale. Digo, muchas gracias porque... Con
3: la, con la horma de tu zapato. O sea, Total, que, totalmente. Quedé, de quedé, yo era la primera, ya había coincidido. Ah, no, sí, había jugado otras veces con Albert. Iba a decir que era la primera vez que he jugado. Pero en, en, en un juego de estos... Claro, es que la otra vez que jugué con él fue al fue Secret no. Hitler. Ah. Pero no, no, en algo medio. En un juego de estos que es de, de comer oreja de verdad sí. y tal, no, o sea no tan radicalmente de comer oreja como puede ser un Secret Hitler, sino... Bueno, sabes a lo que me refiero, ¿no? El típico juego uh -huh. que a ti te gusta comer oreja y manipular y por qué y vas a por mí y no vas a por esto, porque fíjate... Eso tiene, que, eso tiene que ser digno de ver, o sea, eso tiene que... Eso tiene que ser un nivel de apuñalamiento de este hombre brutal. Uh
1: -huh. Bueno, que... pues... Y nada, y luego en cuanto al juego... Creo que fue más la experiencia que el propio juego en sí, pero hay que decir que el juego tiene un par de detalles que me parecen una pasada. El principal es lo de que el turno de los marines tiene un tiempo limitado. Entonces, eh, Yo esto creo que es regla oficial, no sé si se lo inventa Chema también, pero bueno, lo jugamos así y molo mucho. Sí, sí,
3: yo sé pero. regla oficial.
1: Entonces tienes cuatro minutos para resolver tu turno y a los cuatro minutos se acaba. Eso le mete una presión y le mete un... que luego realmente no era real, casi siempre nos daba tiempo, no había mucho problema. Pero bueno, vas ahí ya bajo presión y aparte mete un dinamismo en la partida también, a toda, mucha tiene mucha gracia.
3: Le mete dinamismo, le mete estrés, le mete sensación de agobio, que yo creo que, que, es, que es perfecto. Sí, es lo o que sea, se trata. No sí, sé sí. si hay algún otro juego que sea simétrico a ese nivel de decir, claro, o sea nosotros como Marines. Tenemos el tiempo limitado, que por un lado, claro, al usar cada uno una escuadra puedes decir, vale, es como si cada uno necesitaríais la mitad de tiempo, pero también te pasaba un rollo, oye, eh, yo voy a hacer no sé qué, tá, déjame pasar lo que quieras, pero, pero sí, déjame sí, 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 sí. solo quiero saber si las, si las acciones extras, que podías ir sacando acciones extras, un número al azar, aleatorio de acciones extras en cada turno solo quiero saber si las vas a necesitar tú o me dejas alguna o tal, ya está
1: Sí, que había muy poca comunicación, cosa que tiene sentido, es en plan, bastante tengo con mi problema como va a estar hablando contigo tal, claro, claro,
3: pero qué es eso, que yo no he visto esto en ningún otro juego, o sea que los que, que un bando tenga
2: limitación de tiempo y el otro pero, con pero, tan
3: pichis, dime,
2: dime, Sí, bueno, pero es eso porque habéis jugado a cuatro, a dos, esos cuatro minutos el, el marine los emplea para él solo, entonces es diferente
3: Sí, sí, pero eso es lo que estaba comentando que, a ver, por un lado es diferente porque se centra en hacer solo lo suyo pero por claro, otro lado necesitas. Y no te centras
2: en saber quién tiene las acciones extras o quién no, entonces... Claro, pero por otro
3: lado tienes que hacer gestionar tú las dos escuadras y decidir qué vas a hacer sobre las dos Sí, hombre, entonces, sí, pero no es tanto A mí, me, o sea, no sé, me pareció una mecánica que, que sí. según nos la contó dije yo, ¿cómo? Puesto que bizarrada <risa> es esta y tal y me parece que le me encaja como un guante
1: sí le va muy bien al juego y es una tontería muy sencilla y va muy bien y lo otro efectivamente lo de los blips ¿no? que son que tú detectas que hay movimiento de aliens pero no sabes si es uno o son seis si se va moviendo hasta que se revelan eso también me mola mucho y sí, luego
3: lógicamente que... es una ficha es una ficha que se va moviendo. Ellos sí. van sacando, de, los, los genestiles sí. sacan una ficha boca abajo, y esa ficha se va moviendo por el tablero como si fuera un solo alien.
1: Pero en y... el momento que
3: ellos quieren o que entran en línea de visión, le dan la vuelta y ahí puede haber uno, o sea. dos, tres, o lo que sea.
1: Y luego lo otro, lo de que es hipermortífero, que es una locura de... 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 Sí, en verdad es que, vamos, cada vez que te enfrentas en combate cuerpo a cuerpo contra los aliens, lo normal es palmar, salvo que lleves a un mazacote claro. de estos o tal, con lo cual... Eh, mola, bueno, mola, mola mucho mola mucho, no lo que no creo, no sé, los escenarios que jugábamos te da, da la sensación de desequilibrado constantemente, pero bueno, pero es que es divertido me sorprendió que, que realmente las partidas no duraron más de una hora y poco, Fui, echamos tres partidas,
3: o yo ya creo he que por de no una sea, hora visto y no visto,
2: ¿no? Que no duras más dinero. en el montaje de un escenario que en jugar la partida claro,
1: veces. entonces me pareció muy dinámico y la verdad que muy bien, muy bien el Space School, me sorprendió gratamente ¿eh? lo tenía yo ahí como una cosa de pues eso, sí, a a ver, giro es un... pues eso va a ser como un giro va a ser como un tal. Y...
3: Hombre, me parece que es un juego que. Ya no grupo dependiente, sino jugador dependiente, ¿no? De que tú te quieras montar tu película y tal. Sí que es verdad que, que yo lo tenía por como que iba a ser un juego súper denso y tal, y que va. Al final son cuatro reglas. Y, hombre, que estamos hablando. Hombre. De
2: son, son cuatro reglas, pero sí que es DNS a la hora de, de tomar las decisiones. Es decir, tanto sí, como Marín sí, sí. como con Jen Stiller.
3: Pero que yo pensaba que iba a ser el típico juego que iba a tener mucha casuística, mucho que si, la línea de visión, que si.
2: Que va. O sea, va, no. va como
3: un tiro el puñetero juego.
2: Me, me extraña, o sea, no lo habíais jugado hasta ahora.
3: Yo creo que lo jugué hace un millón de años. De hecho, esto que es yo de los no.
2: 80 o. Bueno, sí, sí. Creo, la no, primera seguro. versión es del 89, yo parece, jugué, hay primera, o sea, segunda, jugué... tercera, cuarta.
3: Yo
1: jugué Cruzada Estelar, que no es, no
3: tiene que ver. Pero estamos hablando de eso, de la época de los primeros Blood Bowl, esto, Warhammer Fantasy y tal. Sí, sí. O sea, yo recuerdo haberlo jugado y recuerdo. Ups. Adiós. Y, sí. y recuerdo haber jugado una versión que había de videojuego y tal también pero no sé, por lo que sea no, no me acordaba bueno, <risa> básicamente sí. de nada o sea, si esto pues
2: lo tenías, sesión. ¿no, Gabriel? Sí, sí, yo tengo la cuarta tuve la uh -huh. tercera en su momento y tengo cuarta ahora
1: uh -huh. es que está imposible encontrar y todo bueno, pues... Sí,
3: que, no se vuelva, que no se vuelva loco nadie tampoco. ¿eh? Esto La es cuarta certifico. no creo que esté imposible. No, no, sí, sí, están viendo burradas. Te puedes encontrar a alguien pidiéndote 500 pavos por el engualabo, pero vamos tranquilamente.
1: Bueno, pues eso era mi comentario al Space Hulk. Venga, más. Uh -huh, uh -huh. ¿Nada? Aquí en
2: el silencio Ojo, radio.
3: Bonito, pues el que bueno. queda, él. ¿eh? Dale, claro, dale. Sigo... Venga. Dale pie a uno de los dos, tú que eres el no director de esto, bueno, tío. Es
2: que no sabíamos si... En fin, venga, eh, vamos con eh, The Guild. Y deja de darle al micro. Of Merchant Explorers, ¿vale?
1: Hombre, ¿lo conseguiste este al final?
2: No, no lo he conseguido, pero ya lo he jugado bastantes veces como ah. para poderlo reseñar. Vale. No, no, no lo he conseguido. Es un juego de uno a 4 jugadores de Matthew Dust y Brett J. Gilbert, el artista es Gerald Landman y lo publica AEG. No sé si alguien lo tiene previsto publicarlo aquí en, en España. Ni idea. Eh, es un juego muy sencillo, ¿vale? eh, muy sencillito, pero bastante molón. Eh, ¿Por qué digo que es muy sencillo? Eh, porque al fin y al cabo se trata de poner cubitos en un mapa eh, e intentar eh, cumplir misiones, ¿vale? Entonces eh, hay cuatro eras diferentes, en cada era se va a sacar eh, una carta que nos va a indicar dónde podemos poner cubos, ¿vale? pueden ser en, pues en terreno montañoso, o en desierto, en, bueno, en fin, hay diferentes tipos y nos dicen que eh, pueden ser o no contiguas dependiendo del tipo de terreno y hay otro terreno que es el mar y esto parte en todo de, un, de una casilla central que es eh, un poco el rein, el, el, como, como la capital del reino, entonces a partir de ahí vamos a tener que poner eh, cubitos. Cuando completamos uno de las regiones, que es un. Varias, eh, varios hexágonos del mismo tipo, podemos poner una casa donde queramos. En las siguientes rondas podremos eh, iniciar eh, a partir de una casa que, que ya hemos eh, puesto. Eh, salen, me parece que tres objetivos eh, generales para los jugadores. Y eh, la particularidad es que en cada era eh, hay una carta de ERA, ¿vale? Cuando sale esa cartadera se reparten dos cartas eh, especiales que te van a decir dónde puedes colocar. Eliges una de ellas, la vas a colocar, o sea, vas a hacer la colocación de tus cubitos eh, según te indica la, la carta y la otra la desechas. En la cuarta ronda te permite elegir entre las tres que ya tenías de las tres de las rondas previas te permite elegir donde quieres aparte hay por el mapa eh, ruinas eh, hay torres que te van a dar puntos las casas eh, según la era en la que te encuentras te van a dar más monedas esto se gana por el que tenga más monedas al final de la partida y las ruinas te dan unas cartas especiales de tesoro que te pueden dar beneficio que es colocar cubo que es eh, recibir monedas bueno en fin eh, diferentes beneficios durante la partida eh, lo que pasa es que en cada, entre cada era lo que haces es quitar todos los cubos. Entonces, tienes que volver a empezar al final de cada era todo tu trayecto para intentar conseguir los objetivos globales que dan bastante puntos. Y al, fin, y al mismo tiempo poner casitas que también dan puntos, poner... Eh torres, que también van a dar un montón de puntos dependiendo eh, la cantidad que hayas puesto, lo que pasa es que está todo como muy lejos, entonces al principio no ves cómo conseguir esos objetivos, lo mejor te dice visita, yo que sé eh, la isla eh, ten tres eh, regiones completas de montaña y ves que están separadas por el mapa las unas eh, eh, muy lejos de las otras, entonces tienes que intentar ingeniártelas para llegar es es Súper sencillo, pero al mismo tiempo tiene bastante profundidad en cuanto a las decisiones que vas tomando durante la partida. Eh, me, me gusta bastante. Este juego ¿Cómo? me gusta mucho, de hecho. Tiene a diferentes mapas, creo que tiene tres mapas el básico. Yo he jugado a las expansiones de Essen, que le añade como a, a mayores un terreno, una isla más lejos, y la otra le añade una nueva regla que es con hielo. Eh, que no puedes eh, poner asentamiento en hielo y bueno le añade como diferentes cartas. Está muy guay porque cada uno de los, de los mapas es muy diferente con respecto al otro y te condiciona un poco cómo vas a ir colocando los cubos, cómo vas a ir poniendo los asentamientos. Muy, muy interesante. La, muy
3: la sensación, Gabriel, yo, este... Uno, fue uno de los que estuvieron como posibles para abrir de ese, pero al final me traje calzoncillos. Eh. Eh, <risa> la sensación es muy de juego abstracto, porque a mí sobre el papel y ahora escuchándote a ti, estaba viendo imágenes otra vez que para refrescar un poco lo, que, lo poco que sabía en su día, pero uh -huh. a mí me llamaba la atención un poco por eso, ¿no? Por simplicidad pero profundidad, lo que comentaba. Sí,
2: es, es eh, del rollo abstracto totalmente, es eh, eh, es decir no, no tienes tema ninguno y el azar es no tienes porque sabes que van a salir todos los terrenos eh, mm. lo único que no sabes es el orden en el que van a salir y no sabes cómo te van a venir para poder cumplir los objetivos además del de la era. Entonces siempre estás eh, pendiente de cómo sale pero al fin y al cabo sí es un poco abstracto. Y tiene esas reglas de, coloco el cubito y dónde lo voy a colocar, hay espacios que me dan monedas, hay otros que no. Eh, tengo que tener en cuenta que si sale el mar son tres, pero tienen que seguir eh, en línea recta. Entonces, sí, es, es bastante abstracto en ese aspecto. Uh -huh. Pero vamos, no. que es, es de corte familiar, diría yo, muy... Eh, con un peso muy ligerito, pero que, que a la vez que lo vas jugando tiene más profundidad de la que parece. Tampoco es que sea una profundidad extrema, ¿vale? O sea, no no, no, no es ese as... no llega a eso, pero sí que te condiciona en plan ah, pues mira, ha salido esto, entonces si sí, pongo aquí estos cubitos pero después me sale esta, no lo necesito. Entonces tienes ese tipo de decisión.
3: Guay, guay. No, no, si yo te preguntaba lo del tema abstracto como algo... Bueno, ya sabes, eso uh -huh. es lo que a mí me mola, entonces... Pues guay.
1: ¿Este sale, sale en español o no? ¿O se sabe algo?
3: Este en principio lo saca Delirium Games, pero.
1: Tiene un buen ojo es, para los juegos. Estos.
3: Creo recordar que lo último que. Sí, la verdad es que están acertando bastante. Creo recordar que lo último que vi era que, que estaba ya en, en, en producción, pero bueno, eso últimamente no, no quiere decir nada. O sea, no te puedo decir si para el segundo trimestre, y si para después de verano, vaya usted a ver.
2: Lo, lo, una de las cosas que tiene también simpáticas que se me ha olvidado es que tienes diferentes maneras de poder ganar la partida que no tienes que ir solo a los objetivos principales vale porque eh, tienes un eh, puedes eh, conectar eh, pueblos que son ciudades con números y eso te hace una ruta comercial. Entonces, quitas uno de los dos números, por ejemplo, tienes una ciudad con 4 y otra con 3, pues multiplicas 4 por 3 y eso te lo dan puntos de victoria. Lo que haces es tapar una de las dos, es decir, el 4 o el 3, para que no te sirva para otro puesto comercial, o sea, para otra ruta de puesto comercial. Y, y las, los faros o los, eh, sí, vamos a llamar los faros, dan muchísimos puntos. Entre más vas poniendo, más puntos te dan. Te dan 6, 8, 10, 14, creo que va cambiando según los escenarios. Igual, poner las ciudades, dependiendo en qué era, las vas poniendo, te dan muchos puntos. Entonces, mola porque no, no solo hay una vía. Y no... no esto es un poco como... Bueno, podría darse de, que sea un poco un roll and ride, ¿no? Pero que tendrías que borrar los cubitos por donde has ido pasando. Pero... Eh, a lo que me refiero es que parece que todo el mundo va a tomar las mismas decisiones Porque las cartas salen al mismo tiempo Pero cada uno lo va bifurcando con la carta de era Porque en ese punto ya te da un, una cosa diferente Y sobre todo cuando sale la tercera Como tienes que decidir entre las tres anteriores que tienes pues bueno, eh, Lo hace al final bastante diferente
1: Muy bien Muy guay Pues ganas de probarlo eh, sí, sí. ¿Tú Pritcher?
3: Venga, pues yo voy a hablaros del juego de moda de la semana o del mes. Wow, que, es, que es, sí, bueno, lleva ya unas semanas en el mercado, que es eh, The Loop. Eh, ah. Un juego, ¿no? Originalmente esto es de Catch Up Games y aquí lo ha traído Asmodee. Es un juego colaborativo con un diseño muy chulo, si lo habéis visto en imágenes o en vídeos, por ahí. Eh, muy colorido, un, unos dibujos rollo cartoon y demás, y luego llama la atención porque estamos hablando de un de un tablero eh, ep, que es un heptágono, ¿vale? Siete, se, siete lados, ¿no? Aquí con una torrecita en el centro que va a ir girando y por lo que vamos a ir tirando tirando cubitos, ¿vale? Eh, ¿De qué va esto? Pues bueno, pues es un, un colaborativo de, que temáticamente pues es un profesor Fu me parece que es o algo así que, que viaja en el tiempo y está y está dejando réplicas suyas en distintas eras vale cada uno de estos de estos de estos siete quesitos vale que formarían el, el tablero pertenecen a una a una era desde el origen de los tiempos eh, la edad media el renacimiento la revolución industrial el futuro y el fin de los días o algo así ¿no? Entonces, bueno, a ver, no deja de ser un juego colaborativo bastante sencillo en el sentido de eh, tienes un objetivo a cumplir, que es concretamente eh, se, en, cada, en cada uno de los, de, los, de los quesitos estos o de los lados de, del hectágono se van a poner unas fichas boca abajo. Por el setup se van a dar la vuelta a dos y vas a tener dos misiones. Eh, por lo general tienes que cumplir Bueno, en la misión inicial Porque vienen cuatro setups distintos De distintas dificultades En el juego Que puedes elegir a, a qué vas a jugar Pero vamos, en la introductoria tienes que cumplir Cuatro misiones Esas cuatro misiones, bueno, ahora os explico un poco Cómo va el juego primero y, y luego Y luego os digo el tipo de misiones que son Pero vamos, básicamente lo que va a pasar Es que eh, Vamos eh, vamos, a, va, vamos a tener Tres, tres rondas, digamos, de cartas, de, las siete, de siete cartas que corresponden con cada uno de esos sitios y que nos van a decir, pues, oye, pues, eh, ¿a dónde se mueve el personaje este, en, esta, en este turno? Que va a ser una de las siete secciones, que es hacia dónde vamos a orientar esa torre, ¿vale? La torre tiene tres salidas, una, o sea, la... la hacia la que apunta, ¿vale? Vamos a decir, oye, pues en este turno ha ido al Renacimiento, ¿vale? Pues tú pones la salida central de, de la parte de abajo de por donde salen los cubitos apuntando al Renacimiento de tal forma que las otras dos van a apuntar pues a las dos de los lados, ¿vale? O sea, pues, yo que sé, la industrial y la medieval. Entonces, eh, según en qué momento de la partida estemos, porque eso se va a ciclar hasta tres veces, ¿vale? Esas siete cartas correspondientes. Eh, pues van a salir X réplicas del, del tipo este, ¿vale? Que son fichas que, por un lado, eh, te dicen... O sea, son fichas redondas que, por un lado, te dicen dónde salen. Salen eh, eh, una réplica de este tío. Está en la era industrial. Pero, además, lo eliminas si consigues llevarlo, yo que sé, al futuro, a la época de la robótica, ¿vale? Eso está por el otro lado. Bueno, pues el caso... Eh, tienes varias formas de petar ¿Vale? Si en un momento dado eh, des, Porque después lo que se va a hacer oh, Estoy explicándolo como el gente, Menos mal que hace mucho que no hago una reseña eh, Después de eso, de sacar esas, esa serie de fichas Lo que se van a hacer es lanzar cubitos Por la, por la torre esta Que van a caer O, o bien donde acabas de, de, de poner fichas O sea, donde se supone que está el tipo o bien en los dos espacios de al lado ¿qué es lo que pasa? se van a echar tantos cubitos como fichas, como réplicas allá del, del personaje este más dos o más tres dependiendo de la ronda en la que estés claro, van a caer ahí mismo o en los de en los lados, bueno, formas de petar tienes muchas, si se acumulan tres cubitos de esos en una zona peta la zona una vez, te eliminan la misión que tenías en, en ese sitio por lo tanto ya no lo puedes hacer si ese sitio vuelve a petar, va a ser una de las formas de, per, de perder la partida si hay X fichas de réplicas del personaje en, la, en el tablero, también pierdes la partida. Si, da, si haces las tres rondas, es decir, el tipo sale 21 veces, ¿vale? Es un mazo de siete cartas, también pierdes la partida. Entonces, en ese sentido es sencillo. Tú tienes que ir gestionando, oye, los cubitos esos, ir eliminando las, las réplicas del tío, porque además es lo que hace que salgan más cubitos, tal, intentando hacer tu misión. La gracia que tienes es que, además... Es un mini, muy mini deck building, ¿vale? Tienes varios personajes, cada uno con su pequeño macito de cartas y tú la ronda de juego consiste en, sacas tres cartas y las puedes jugar como quieras, en plan, me muevo aquí, eh, desplazo una ficha de una réplica de este, del personaje este con lo cual entra en la era a la que le corresponde, con lo cual lo elimino o elimino esos cubitos de la zona que me están perjudicando o añado cubitos, que hay unos cubitos que son verdes, que son beneficiosos para ti, que lo que te van a hacer, dejar hacer es hacer movimientos gratis, tal. ¿Cuál es la gracia que tiene? Que es lo que da nombre al juego, el de loop, ¿vale? Que es que tú, las cartas van a tener unos símbolos, espirales, estrellitas, rayas, tal, en tu mazo. Y después de jugarlas, ¿vale? Tú tienes esas tres cartas, las puedes jugar por el orden que quieras, las vas tapeando y tal. Y la inmensa mayoría de ellas las vas a poder jugar otra vez ¿Vale? En teoría tú podrías jugar tantas veces como quieras tu turno, hacer bucles, gastando cubitos, ¿vale? La primera vez que quieras hacer un bucle, pues si hay en tu zona cubitos de esos de energía, me parece que se llaman, que son los buenos, los puedes gastar para volver a jugar tus cartas, siempre y cuando sean cartas, pues jugar todas las cartas que tengan el mismo símbolo, ¿vale? Entonces, bueno, en, en cada turno también, además de salir fichas del personaje, pues te dice, sale aquí y además sale una carta en tal sitio. Si tú terminas tu turno en ese sitio, puedes decidir coger la carta y te vas haciendo un pequeño deck building. Bueno, no sé si se ha entendido más o menos. Pero vamos, básicamente un juego sencillo, muy vistoso, con el tema de, del azar que le da. Pues bueno, pues como pasaba en Pandemic, que sacas cartas y más o menos sabes a dónde pueden ir, pero ese momento de tirar los cubitos por la torre y decir, ostras, a ver si no salen aquí, que peta este sitio, que ya tiene tres o si no. Está muy chulo. A mí me ha gustado bastante, creo que es muy difícil de ganar. Vale, he jugado dos veces a tres y a dos jugadores, y, y me pareció bastante complicado de ganar, quizás un poco más sencillo a dos. Pero después también he escuchado por ahí que es como un poco wow, el juego colaborativo, el nuevo gran colaborativo. Esto se carga el pandemic, que esto tal. Yo para mí no. Eh, y no porque sea ni mejor ni peor juego, sino porque lo veo más, más complejo para nosotros o para gente ya muy jugada, por así decirlo. Bien sencillo. Sí que es verdad que a mí la primera partida hasta que me hizo clic un poco el decir a ver cuáles son las distintas acciones que tengo, qué es lo que tengo que gestionar y cómo me puedo hacer el mazo y tal y no sé qué. Pero es que en Pandemic a mí me ha pasado 40 veces de decir, oye, viene alguien a casa que no es nada, 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 jugón, y le saca, y ay, sácanos un juego, pues le sacas un colaborativo, que siempre puede entrar mejor, y el que es que le cuentas tres reglas, puedes hacer esto, esto y esto, y ya está, ya a funcionar. O sea que...
1: Yo ahí soy muy de rescate también, ¿eh?
3: También, por ejemplo, yo esto lo jugué con Javi y Marta y a ellos les gusta mucho más el rescate.
1: El rescate, a ver, el rescate, el lo, pandemic, lo que es, es, lo es muy temático, ¿eh? O sea, el claro. rescate es un, es un pandemic, pero como mucho más temático, más azar también.
3: Mm. Eh, pero es muy temático. Entonces, esto yo se lo recomendaría a cualquiera que le gusten los juegos colaborativos de toda la vida. Porque, porque sí, porque aporta lo suficientemente nuevo como para que, que te pueda molar. Estéticamente te puede chirriar o te puede encantar. Sí que es verdad me, que tan... Me gusta tan, mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho estéticamente, pero funcionalmente sí que es verdad que se te monta ahí un batiburrillo de colores, las piezas de... las fichitas del personaje, cada... pero bueno, te cuesta un poquito hacerte con ello, pero, pero bueno, puedo ente podría entender que haya alguien que me diga que, 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 que le apesta. O sea, que no. Pero sí que es verdad ¿Hay... eso, que se los recomendaría a gente ya algo jugada y que le molen los colaborativos.
1: Hay una cosa que a lo mejor has dicho pero no uh -huh. lo veo claro. Veo que en el borde de los tableros hay como unas losetas que se mete Ah, bueno,
3: sí, es, eso es lo que, claro, una vez os cuento esto, es esas esos los bordes del tablero son las misiones. Tú ah. empiezas, claro, y a lo mejor te llegan y te dicen, "Vale, pues tienes que eliminar a réplicas de este tío en siete lugares distintos o tienes que gastar cubitos vale. en tres lugares". Claro, cuando te cuando a ti te petan una zona no solo estás más cerca de perder sino que te eliminan la misión ya esté cubierto o descubierta que hubiera en ese sitio vale
1: vale porque Entonces, empiezan descubiertas
3: no 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 empiezan cubiertas y según la configuración vas a empezar vas a descubrir dos vale por lo menos Ajá. en esta misión inicial vale te van a decir oye pues descubre la misión que hay en la edad media y en el renacimiento uh -huh. vale y esas son las que tienes para cumplir cuando cumples una eh, sale otra, que también te van a decir pues eh, no me acuerdo el sistema ahora cuál era, si era sacar sí. una ficha o si cómo, sacas otra, qué es lo que pasa, formas de perder que tienes, lo que te digo si te petan cuatro zonas, tú ya no puedes hacer la, la cuarta misión, son siete ahí vale, vale. petas si una zona que ya esté petada vuelve a petar ¿vale? ahí también palmas, y si, el, y si se completa el ciclo, que lo veo complicado porque sería se alargaría mucho o sea, el ciclo me refiero a que. Pero bueno, que las, la, cartas, las misiones a que, las cartas, a que se hicieran 21 turnos, pues también petarías, ¿vale?
1: Vale, pero que las misiones son variables y variables sí, las misión... y variables claro. de sitio además.
3: Eso es, eso es. Eso mola. Eso es. No es que haya una barbaridad de ellas, pero, pero bueno. La suficiente, uh -huh. y son sencillas en el sentido de eso, de pues eso, ahí por ejemplo si ves una imagen, pues hacer en tres zonas distintas, hasta luego poner cubitos, o quitar cubitos, o eliminar a este tío, o ¿vale? Uh -huh. Ahí.
1: Está bien dado que Ravensburger sigue sin sacar el fight que podría competir con esto pues nada. No,
3: parece, uh -huh. no la verdad bien. que está... Eh, ¿Qué PVP tiene esto? Comercialmente está funcionando muy muy bien pues no sé si andaba sobre los 50 Hostia. Te lo Joder. miro, si quieres, pero vamos.
1: Joder, pues yo pensaba que iba a ser más bien 30-35.
3: No, claro, eh. estás hablando de una caja cuadrada. Pues te lo miro, pero vamos. Mira, mm -hmm. Gabriel.
2: Que de este, eh, de hecho es, ya es eh, antiguo, es del 2020, yo cuando cre que creo que salió en un Essen o se presentó en un Essen o vamos hizo bastante hablar del él en el Essen del 2020 me parece, eh, la gente le llamó muchísimo la atención pero eh, una de las pegas que tenía es el, eh, el azar el desmesurado que puede llegar a tener con la torre. Es decir, como petan los lugares por el número de cubos y al final eh, tiras bastante cubos, como ese azar no es demasiado controlable, es decir, hay, hay en juegos que lo puedes controlar más o menos, que sabes cómo van, como en el Pandemic o como en el Rescate. Aquí realmente lo tiras y por donde salga. O sea, bueno, sí, solo efectivas... te va a poder salir por tres zonas. Sí, vale. ¿vale? La, la central, está? izquierda y derecha.
1: Pero si eh... los tres te salen por la misma zona, te la han petado. Creo.
3: Claro, porque la zona peta, cada zona acepta... Con tres. Tres cubitos en el momento que entra al cuarto te la han petado. Y mm -hmm. tú los cubitos que vas a tirar van a depender de las fichas de, de réplica que haya ahí. ¿Vale? Siempre es X más, más las, cada ficha que hayas. Entonces te tienes que preocupar en eliminar las fichas, o sea, las réplicas de este tío, los cubitos, tal. O sea, que... Y Sí, y que, luego... sí, sí que es verdad, perdona, que, que me parece que sí que puede ser más imprevisible, porque por ejemplo Pandemic que es el, por, por seguir un poco con la comparación, tu Pandemic sabes que los sitios que han salido en el setup son los que se van a poder ir repitiendo y según van saliendo, cuando tú hay, mm. hay que ciclar el mazo volver a poner las cartas encima, tal o sea, puedes ir un poco más o menos a que centrarte, sí que es verdad que aquí hay siete sitios o sea, bueno, o sea a ver, por un lado eh, entiendo eso del hacer, pero por otro lado también mola mucho, ¿no? El mucho. rollo en plan, venga, va, tira los juguitos de uno a uno, a ver por dónde van saliendo. O sea, no sé. Bueno, ¿y lo otro no, que vas a decir, Gabriel?
2: Y, y que lo otro que se comentó bastante también, eh, porque yo estresé ahí mucho la pista cuando salió, me llamaba muchísima atención, es que a, a partir de un cierto número de partidas... Eh, X, ¿vale? Digamos que el juego se hacía bastante más sencillo porque ya sabías cómo iban todas las mecánicas y podías predecir mucho más eh, la creación de esas réplicas. Vale.
3: A ver, sí que es predecible, por ejemplo, o sea, el turno lo que funciona es que sacas una carta del mazo de este hombre y te, lo que te va a salir es una de las zonas. ¿Vale? De las siete. O sea, uh -huh. es un macito de siete cartas. Entonces tú ya también, según van saliendo, vas diciendo, vale, sí, esto está a reventar y ya nos lo han petado una vez, pero resulta que ese sitio y los dos de los lados ya han salido, luego no nos van a volver a salir, o sea, bueno, más o menos sí que a ver, yo te digo que yo eché dos partidas dos días seguidos y la segunda fluyó mucho mejor que también nos petó en un momento ¿eh? o sea, pero que eso es lo bueno yo creo hay por ejemplo Pandemic, ¿cuántas veces no te pasa que dices tú, Joder, parece que va todo encarrilado y de pronto pum pum pum, a la venga hasta luego, mm. yo creo que eso es, eso es bueno en los colaborativos
1: muy bien. Pues este de Loop, ¿sí? ¿con qué Pandemic te quedarías?
3: Con 42 euros de The Loop y Pandemic. Eh, a ver, a mi Pandemic el básico me parece muy buen producto para sacarle a cualquiera y para iniciación me parece brutal. Y yo lo tengo con todo. Entonces, bueno. No Pero me has, has, jugado,
1: has jugado al Cazulú, a Liberia, a todos esos.
2: ¿no? ¡Ah! De, de, los, de los extras pero, pero eso ya depende un poco de lo que te mole en cuanto a bueno, de,
3: ¿eh? de, los, de, los, de los extras me, 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 el único que tengo aparte es el Iberia y, y es porque me, mm. me, me moló mucho si no, mm. habéis, si no lo habéis jugado le podemos dar un día
1: vale muy bien, bueno pues yo creo que como habíamos dicho que iba a ser más breve este, lo vamos a dejar aquí en cuanto a reseñas alguien se ha abierto una cerveza sí, y... Pues, como... <ríe> Y vamos a. Hoy, hoy vamos bien
3: de ruiditos,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, venga, vamos con los Fast Forward.
2: O sea, ¿Cómo ya si las reseñas ya, ya, Sí,
1: ya una cada uno, ya está. Has dicho ¿Qué que qué? fuera breve y no sé qué, pues ya está, breve. Yo eh... pues no, no
2: hubiera hecho la reseña del que he hecho. ¿Que quiere reseñar? Para esto, ¿Ve? para esto, para esto, no, ¿Para esto no, no vengo.
1: ¿Para esto no, vengo? ¿De qué no ¿Qué? ¿Qué reseñar? Claro que
2: me parece bien, que así me queda más para el siguiente. Vale.
1: A mí también me queda uno, ¿eh? Hasta a punto de ser Elliot, pero
3: bueno. Ahora me no, dejado, que, a, mi, ahora no, me a, a buen ver, el, que... el Sleeping Odds, que le voy a Ay, dar a vale, 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 creo. Pues, pues, nada, pues.
1: Entonces, no sé si va a ser reseña o Elliot va a ser reseña porque Vas, creo que merece la pena hablar un poco de él. Pero no porque no me guste en absoluto, pero porque
3: me da pereza infinita. Ah, así, eh, po así, podemos, así podemos grabar antes, venga, haz tú también tu cliffhanger, Gabriel, ¿de cuál, ¿de cuál era del que ibas a hablar tú? No, pues de
2: varios, de varios, de un... pues este tío
1: se cree que graba solo, ¿o qué?
2: No, claro, no, es
3: que no. esto es un jugón de verdad, no como nosotros.
2: No, tengo claro. varios ahí en el tintero, que ahora vienen con la siguiente sección, no hay problema.
1: Vale, pues venga, fast forward, pues venga, Gabriel.
2: Eh, vale, fast forward. Tengo ganas de seguir jugando a Sky Tear Horde, ¿vale? que es eh, un tower defense eh, rollo el Marvel Champions con un poco del Señor de los Anillos, ¿vale? eh, en defensa de torre, te salen monstruos en diferentes líneas y, y uh -huh. tienes que gestionarlo. Eh, estoy jugando una campañita de un juego eh, Roll and Ride, que es Voyage. Eh, bueno, ya hablaré más. Y... Eh, el que tengo muchas ganas de seguir jugando y reseñar es el nuevo de, de los de Ions en el Astronites uh
0: -huh.
2: aparte muy que bien. tengo la expansión de eh, Path of Light and Shadow que ya la he recuperado por fin y porque era muy vago y a, al fin la he recuperado y tengo ganas de darle porque encima tiene solitario también así que estupendo
1: muy bien Preacher.
3: Venga, pues a mí el otro día, que para que no me digas luego que, que ahora ya no menciona a la gente, eh, Javier y Marta del 221B me, me hicieron una liada de las suyas, que yo me dejo liar encantado por otra parte, y e hicieron un vídeo de cómo habían sido sus orígenes en los juegos de mesa modernos, que si empezaron como mucha gente con el Catán, que si no sé qué, que si tal... Y como fui a verles, me dijeron, oye, ¿te importa que te liemos para echar una partida del Catán y del Aventureros al Tren? Pues no, no me importa. Eh, si queréis otro día os cuento qué tal la experiencia, pero eso me hizo, eso unido a que me hacía falta y me he puesto a, a sacar juegos de la colección a vender, pues me lleva a, a algo que me pasa de forma recurrente pero que casi nunca termino haciendo y es decir, juegos de mi colección que me apetece bastante volver a jugar pues ir más lejos, el Pandemic Iberia que acabamos de comentar el grande que lo tengo por aquí tal, mm. el fresco eh, yo qué sé, o sea, juegos de, de siempre que, que no van a salir de la colección y que a lo mejor llevo años y años sin mm. jugarlos, ¿no? el Hive mismo el otro día Hemos contado lo que nos pasó y claro, te miras y dices pues que llevaba un par de años sin jugarlo. El Five Tribes lleva un montón de tiempo sin jugarlo. Eh, pues no sé, pues me apetece, me apetece eso rejugar. Hombre, igual tan 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 clásicos como Catán no, pero pero sí, sí hacer un poco eso.
2: Tenía razón Pablo. Era mejor no meter otra reseña porque. Alarga los relatos que flipas. Sí, sí, sí. <risa> ah,
3: toma peguro, como tú lo Eject que al final hace eh... señal cuando haces un Eject
1: Venga, yo mi fast forward es el Station Fall, que como yo soy más serio que vosotros, creo que el sábado lo jugamos, así que ya veremos. Eres eh... más serio que nosotros ¿Por bueno, porque Bueno, porque yo vosotros? cumplo mis objetivos. De hecho, ya este ese ya huele, porque ya tiene una semana y todavía no lo he jugado, aunque ya lo monté en solitario. Pero bueno, el Station Fall es el que el que quiero jugar. Y luego habrá más cosillas por ahí, pero es verdad que estoy un pelín despistado estos días, así que no, no. Eh, lo tengo claro. no me
2: dejáis hablar de mi libro, normal que seas más serio. Si para empezar, a tienes, la cámara, programa,
1: tienes la cámara apagada, no sabemos qué estás haciendo y eso ya nos nos Nos, nos, perturba. nos inquieta. Sí. Eh, <ríe> o sea, la, la acaba de
3: en encender un momento para que veamos que está vestido.
1: Eh, pues eso. Y nada, venga, vamos con los follows y unfollows. Siguiendo la,
3: siguiendo la ronda, le toca a Gabriel. Venga, Gabriel.
2: Me toca a mí. Pues... Estoy no igual,
3: tengo... nos teníamos que plantear una forma de hacerlo, ¿eh? Sí, eh, no, no. Hay no que... yo... Eliminar estos silencios. ¿Qué más da?
2: No, yo no tengo ninguno esta vez. Estoy uh. muy tranquilo. Sí, sí. Pero no. ni de uno ni de otro, ¿eh? O sea, pues ni
3: Pritcher bueno ni que
1: ni yo, creo... yo creo que alguno tiene.
3: <risas> sí, hombre, yo creo que el mío os lo podéis imaginar. Eh, me voy a despedir por todo lo alto de Kickstarter, que llevo tiempo diciendo que me quedaba un... <risas> Un Kickstarter por llegarme que no me metía en más y qué tal, y efectivamente creo que va a ser tanto así que ni siquiera va a llegar. Voy a decirlo ya, que luego dice Gabriel que me alargo y es verdad. Mm. El Rallyman, pues justo ayer o antes de ayer, la, es que es la, pues, la clásica movida de Kickstarter, ¿no? La gente de Holy Grail Games, se ha declarado en bancarrota, un caso muy curioso, supongo que no será la primera vez que pasa, antes de Navidades... Se hicieron algunas entregas, de hecho, pues, pirraca, sin ir más lejos, Ángel lo tienen, tal. Mm, no sabemos qué va a pasar, parece ser que le debían pasta al, a la empresa de almacenaje y, y envío, eh, que le han ofrecido, bueno, en fin, dan muchas tal, pero bueno, parece ser que ahí están los juegos y que no se sabe qué, qué va a pasar con ellos. Es, sí, es que no pues,
2: es... Es, es curiosa la historia porque no es tan clásica, ¿eh? O sea, tiene bastante más chicha de lo que parece la historia. Que eres un damnificado y te va a soplar lo que te digan porque no, no sí. tienes tu producto y ya está. Hmm. Pero, pero es bastante curioso.
3: A ver, te ponen ahí que claro que tal. que A ver, para mí es una putada. De hecho, es de, posiblemente yo me metí en los dos juegos con extras y con de todo y posiblemente sea el Kickstarter más caro en el que me he metido sino más caro de, um, per se, sino por todo lo que pille a mayores. Pero pero que sí te ponen en lo típico, ¿no? De, bueno, sí, date cuenta que esto al final es una gente que, que, que se va al hoyo, que queda sin trabajo. No lo sé. O sea,
1: Mira, yo tengo que decir que de esto luego hizo un hilo el de Pandasaurus. Y me lo leí. Y a mí hay una cosa que me En este toca caso, en
3: concreto, perdona.
1: Sí, sí, busca por ahí en Twitter, hizo un hilo el que... de Pandasaurus que había escrito un artículo un día antes eh, sobre precisamente lo mal que lo habían pasado las empresas en 2021. Eh, tío, pero es que a mí me parece. Es que me parece impresionante. Que lo, que lo pasaron muy mal, porque, claro, ellos tenían la pasta para hacer los juegos pero que en el periodo desde que recogían la pasta hasta que se ponen a hacer los juegos eh, se han disparado los costes de producción y de envío y que entonces eh, pues eso que, uh, que financieramente es un desastre y que no sé no sé cuántos pues tu puta madre con perdón no uses Kickstarter usa claro. financiación normal y esto a Debir no le pasa Debir va a tal cuando tiene que imprimir un juego va al banco le dan un crédito de 20.000 euros imprime el juego y punto y, y, y sabe exactamente lo que le cuesta y cuando imprime el juego le pone el PVP pero tú no tú le pones el PVP no tienes el juego hecho no tienes el juego diseñado, no tienes las no sé qué y resulta que entre es que me está pasando a mí con el Rallyman. Eh, no el Rallyman, perdón. El, eh, el Race Formula 90. Que en teoría iban a entregarlo en Essen de este año y ya, están a, y ya ahora te están diciendo que eh, van a que ya va a empezar la producción y que van a tardar en imprimirlo cuatro meses. Con lo cual, si lo vemos en Essen de, de este año, perdón, o sea, tiene que ser Essen del año pasado. Si lo vemos en Essen de este año es un milagro. Claro, a mí, qué me, ¿qué me va a contar este tío? Cuando se supone que iba a estar hace un año no tenías nada listo, no tenías los archivos, no tenías absolutamente nada listo. Luego te pegas un año haciendo cosas y me dices que es que han subido los costes de producción. Ya, tío, pues es que... O sea, que sí, ¿vale? Pero no, no me vas a dar pena. O sea, sí, eh, no, a, nivel, a, a nivel personal, yo no sé la, la casuística de cada uno si es una persona que se queda en la calle, ¿vale? Pero es que tu sistema empresarial es, es una basura y entonces cuando, cuando, cuando todo va bien, todo va bien. Pero cuando va mal, pues resulta que me tienes que dar lástima. Pues no me da ninguna lástima. Lástima me da la gente que se queda sin el juego, tío. Yo lo siento. Pero es que es un sistema pensado para, para pasar el riesgo a los. Y como se comprueba, ¿quién tiene el riesgo? Ellos cierran, ¿vale? Pierden sus trabajos, perfecto. Pero ¿quién se come el riesgo? ¿Quién va a palmar pasta? Vosotros. ¿Quién palma su, su, palma perso... ¿Quién palma su pasta personal? Vosotros. ¿Sabes
3: qué es lo.? Eh. Bueno, no sé qué iba a decir, Gabriel.
2: No, No, dale, dale, dale.
3: Lo más... A ver, tampoco... No sé si me pilla en un momento de la vida que me la bufa un poco todo. Si como esto dinero hace tres años... O sea, a ver, las mm. cosas como son. Estamos hablando... No me, <risa> no me duele decirlo aquí. Eran los dos juegos más extras, más el porte, más no sé qué. Como 270 pavos. Sí, que es dinero. Que no me dinero. sobran, precisamente. Pero, mm. joder... Eh... Lo curioso del tema, lo, o sea, bueno, por otro lado, dices, bueno, pues hace tres años y como que, bueno, no sé, lo estoy tomando con filosofía, no me está doliendo como si me los acabasen de robar de encima uh -huh. de la mesa. Pero lo más curioso del tema es que eh, entregaron eso, entregaron una cierta cantidad de ya, Navidad, eso, claro. di, dijeron que paraban, que por la Navidad, que no sé qué, qué tal, que luego pero, y que pero... en ningún momento, ya termino, que en ningún momento... Han, han trasladado el tema de, del rescate
2: de lo no, que han pero... hecho
3: un millón de editoriales un millón de veces y que yo he criticado un millón de veces, es, de decir, es que el... oye, vamos a, pues ahora, porque se supone que es el distribuidor la empresa de mensajería la que les está pidiendo pasta, que le deben, en plan, oye, o me pagas o esto de aquí no sale, tío, porque es que ya le deben, de debe no sé cómo es exactamente el tema pero que si la, si la, proble la problemática es esa extraña mogollón que antes de coger y decir, ah, pues bancarrota, nos han dicho nuestros abogados y los banqueros que tal, ¿Qué es la. pues que cojan y digan lo, lo que hace Culminior, ¿no? Todo lo que hace cualquiera. Es decir, no, mira, pues es que resulta que ahora, si queréis los hmm. juegos, son 30 pavos más. Y ya me lo pensaré yo si me lo gasto o si no. si No tengo ni idea.
2: Bueno, una de las problemáticas que tienen es que no pueden hacer el refund porque no tienen suficiente... O sea, no, o sea, no, la no pata, podrían claro. devolver claro. el dinero. De claro. Pero... A ver, es que el tema, el tema es, eh, por eso decía que tiene más chisa de lo que parece, porque hace poco han hecho el museo y el museo se ha entregado entero. ¿vale? Mu museo es de ellos y hicieron la campaña de financiación y, y se ha entregado. Aquí el problema, por lo visto, es que eh, la distribuidora es la que mete la pata y la que reclama dinero sin, sin realmente de, tener que hacerlo. Porque, por lo que comentan, se ha enviado juegos a gente... Eh, que no estaba dentro del pledge de Kickstarter, ¿vale? del Rallyman, estamos hablando. Sí, sí, ha, ha habido muchísima gente que ha recibido juegos sin estar dentro del KS. Eh, tienen varios eh, litigios con la empresa de mensajería. Les hicieron pero, varios presupuestos.
3: Sí, sí, Pero tú, por lo que me estás diciendo, entonces es culpa de la empresa de mensajería. En
2: parte sí. Y, en parte sí. Y...
1: Bueno, eso dirán pero, ellos, yo de verdad no me creo nada. Claro, grabación. pero o sea, es, es que,
2: que es... entonces, entonces denuncias, ¿no? Y mira, no, no Claro, nos, pero las denuncias te cuestan dinero que pero no Nos tienen... declaramos en bancarrota. Es que Venga, no tienen hombre, pasta. Que no que, no. Que, que, que no, que es en serio que no... no bueno, que eso, es lo que, dicen, tío, que eso es lo que
1: dicen ellos, pero que no me creo nada, es decir, que al final eh, eh, les están pidiendo pasta ¿sabes? a la distribución, o sea, ahí lo que pasa. es, es que una empresa les está pidiendo pasta para sacar los juegos y, 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 entonces, y ellos dicen específicamente ni, ni nuestros abogados, ni nuestro banco nos dan salida, es decir, si tú tuvieras, si tú tienes un negocio seguro y tienes un no sé qué, tú vas a tu banco y te dice, oye, vale, pues te doy una línea de crédito y nos sé levantas. porque tienes el producto? Porque tienes, pero claro, como no pero lo tienes...
2: ya no lo tienen y no tienen claro. manera de recuperarlo, si lo tienen secuestrado. O sea, el, tu, el problema sí. es que para que sí, salga lo, sí, eso. Y, vamos y, a ver. Vamos bueno, a ver, que, a ver, que, que el... eso es lo que dicen
1: ellos, Gabriel, pero que bueno,
2: no me creo lo nada.
3: Yo no sé, pero, o sea, a mí me cuesta creerme que si la, o sea, si, la si la empresa de mensajería tiene tus juegos secuestrados y encima resulta que te estás reclamando dinero por un error de ellos.
2: No es que esté reclamando dinero por un error de ellos. Vamos a ver, esto. Están reclamando el dinero que les deben por el envío de juegos, pero están en un, en un litigio abierto con ellos porque han enviado juegos a quien no deberían. Entonces, lo que se suponía que iba a pasar es que no les iban a pasar factura hasta que no estuviera todo distribuido y corregido los errores. ¿Qué pasa? Que la distribuidora también se ha debido ver en un aprieto, la logística de la empresa de distribución se ha debido ver también en un aprieto económico y ha dicho no me pagáis o os lo secuestramos. Que no es al acuerdo económico que habían llevado. ¿Te ¿Lo puedes creer o no? ¿Vale? claro, pero, pero no es...
3: además es no me pagáis o os lo secuestramos vale, no te pagamos y nos declaramos en bancarrota. pues pero es eh... porque no tienes ni un chavo ¿no?
2: Claro, no tienes el dinero suficiente para hacerlo, o sea, pues para si no tienes dar el dinero el
3: suficiente ni siquiera para pagar el porte, tío. Pero, de eso es que algo has hecho mal. Pero no el mal, porte, o sea. los extras
2: del porte que pedían. Pero bueno, ¿cuándo pueden ser los
1: extras del porte? ¿Cuándo pueden ser ah, los no, sí, extras del porte? Está eso no lo no lo sé. Sé. Claro, es que bueno, da ah, igual, venga, sí que estamos dando mil vueltas. Yo es lo de siempre. El riesgo al final se lo come esta gente. Si esto fuera un crédito de un banco estaría avalado con propiedades personales, propiedades de la empresa y, se, y el riesgo se lo habrían comido ellos. Esto, es, esto
3: esto va a traer cola. Esto va a traer más no sé si será el caso, seguro que yo, por, por suerte, no me había pasado nunca y no me he informado más pero tú misma, en el ejemplo que has puesto de lo del banco, has puesto a David Debir de tiene tiene no, no digo, tiene Ralemán,
1: ya, sí, sí claro, no sé si va, no, va a salir no, o me, ¿no? Refiero,
3: no, me refiero que no sé si tiene copias físicas o no, que algunas han ido a reseñadores y tal ya
1: sí, sí pero lo mismo están que lo bloqueadas tienen, también que lo
3: tienen en su página web como próximamente, también que, que hay gente en, en la página del Kickstarter que ayer o antes de ayer, que también es de traca, según pusieron el, el, el comunicado este, dicen, no, según lo vi, me fui a Amazon y me lo compré. Pues por lo menos así hmm. tendré el juego, o sea, increíble, o sea, el hmm. juego, que el juego está disponible en, en, en algunos sitios, eso sí. Bueno. Luego no se sabe qué va a pasar con los juegos, ¿qué, qué hacen esa gente con los juegos. Esto es lo que decían: es, les diremos para que se pongan en contacto ellos con, con los nah, baques o vosotros no, con ya. ellos. Pero es que no tiene sentido. ¿Y por qué no lo hacéis vosotros? ¿Por qué no echáis cuentas bueno, si y decís necesito 25 pavos más de cada uno? Yo qué sé. Sí, sí. Esto, esto es súper raro, vamos. Bueno, vamos a darle más en fin. Ya
1: saldrán más cosas. Vale. Yo mi unfollow no es que sea... Sí, es parecido a otra empresa de piratas, sí, pero bueno, ya lo dije en Twitter el otro día y como aviso a navegantes, eh, ah. me, me compré una impresora 3D de resina vaya por el Black Friday y las, las traemos en, en Navidad y a la segunda impresión se rompió una pieza, que bueno, es mala suerte, se puede pasar, eh, una pieza interna que no... O sea, dejaba de emitir luz, con lo cual no cura la resina, bla, 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 hablo con el servicio técnico y me identifican qué es y, bueno, básicamente eh, llevo dos meses y no me dan solución eh, ni garantía ni tal. No voy a darle muchas vueltas, no creo que
3: tenga solución. Creo que voy a palmar pues, como un más o menos de pasta. <risa> eh, solidarios aquí los dos. Pero eh, más rápido, tú, tú ya has sido en dos meses, lo mío en tres o cuatro años, yo qué sí, sé, no me acuerdo.
1: entonces eh, lo, es un, simplemente un aviso navegantes. Eh, la, la impresora es de Anycubic o, Anycubic, o como lo queréis llamar. Eh, y simplemente que sepáis hasta dónde pueda llegar mi, este aviso... Que, que, que si todo va bien, la impresora cuando funciona, funciona perfectamente y son súper y tiene muy buena pinta, pero como tengáis un problema daros por jodido, yo lo había leído que esto podía pasar y, si, y bueno, y de hecho pues siempre piensas, bueno, a ver si no tengo mala suerte y tal, bueno, tuve mala suerte y te lo comes son unos sinvergüenzas, son unos piratas me, abra, cada to me siguen dando largas y sí, sí. bueno, un lío tremendo que si primero me decían que, que ya no quedaban y que si me compraba una diferente pagando la diferencia y no sé qué pero nunca, no muy claro y de repente me dicen no, no, hemos encontrado piezas, te la mandamos semana, oye, que sí, la semana que viene te la han y bueno, llevo así dos meses, entonces no tiene pinta que me vayan a mandar nada entonces, eh, simplemente, si alguien como hay much, en este mundo, ya hay mucha gente que se mueve con estas cosas, si alguien se plantea comprarse una impresora de 3D, mi consejo es que ni se de coña se acerque a Anycubic, que no es una empresa por otro lado pequeña, es decir, una de las más conocidas está LEU, está Anycubic, de empresas así 3D a eh, nivel usuario son de las más conocidas, entonces que sepa que si tiene problemas, eh, se va a quedar con un piso de papeles.
3: Y ya está, no le doy más vueltas. Eh, chungo es que Gabriel y yo teníamos ya un listado de cosas que te íbamos a hacer que nos imprimieras. Y, pues, pues eso. Bueno, y no es eso. Y
1: todos los extras que me compré yo para hacer, y la resina, y no sé cuántos, y, y
3: la, sobre todo la
1: desilusión. Es que incluso ahora ya no. me tengo asco al asunto, claro. Pero bueno. Eh, venga, más.
3: Eh,
2: ¿Follow, freezer?
3: ¿A ti no te han estafado con nada, Gabriel? Últimamente
2: no Joder. bueno podría decir que sí, pero va a sonar a minucia como respecto a lo vuestro, así que no. No son, son Te han dado, no?
3: dado más la vuelta a salir a comprar el pan o algo, yo que
2: sé. No, y comprado un paquete de fundas y venía una de cada tamaño. Es que sin bueno, es indecente. ¿no? ¿eh? Sí, bueno, sí, no sí. son molestos, eh. No son
1: 300 euros, sí, claro. No
2: son 300 euros, no, está claro. No, ¿Cómo tiramos nada?
1: el dinero ¿eh? entre entre Kickstarter y presas no y desayuno spriter? Hacemos el de el del lobo de Wall Street.
3: Sí, sí. Venga mi follow va a intentarse rápido y es muy a ver, a ver. Per muy personal y muy directo, pues hablando de lo del viaje de Barcelona, pues un poco pues a, a Chema por montarnos la partida que aquella, por hacernos un poco de guía, por uh -huh. llevarnos de calzotada, por montarnos el Space Hood y al ver uh -huh. por trolearte y nunca te he visto tan superado por una comida sí, sí, de sí, como, un un sí. como la que te hizo Albert Montey, te, te, te dieron tu medicina pero a base de bien y luego decir que de vuelta paramos en, en Zaragoza a, sí. a recoger la paletilla de jamón de este mes de TCG Factory Ojo, en Ojo, falta persona. la
2: TCG. Eh,
3: la, a
1: ver, hay que decir, y ese hay, iba a ser mi follow también. Que, que fueron que... más
3: majos que la hostia, nos enseñaron, Gonzalo en particular, a ver, que fue el que para empezar, con nosotros más tiempo, no re... pero toda la gente no re... de allí, pa... Rubén... ¿sí?
1: Para no... empezar nos recogieron de la estación y nos llevaron luego al hotel. O sea, o sea, nos recogieron de la estación, nos llevaron
3: a visitar TCG, nos llevaron
1: a comer... Y luego nos, eh, luego nos llevaron al hotel, o sea que, que vamos, que en ese sentido. Y, que... y muy majos, y la verdad es que la empresa es alucinante. A ver, a mí me jode que se sustente en Funcos. <ríe> es lo que <ríe> hay.
3: Podían saca haber sacado ellos el Rallyman, joder.
1: Joder, madre mía, pila de Funcos.
3: Eh... Sí, sí, eso es, es demencial, por eso,
1: por eso lo de los Funcos de antes. Lo de los Funcos es tremendo. De hecho, es la verdad, eh... pero bueno, guay, guay, la empresa mola mucho, eh? O sea, me gusta mucho... Bueno, primero el tamaño de todo, ¿no? Y, y luego me gusta mucho que esté en Zaragoza, o sea, que esté... Joder, me mola mucho cuando de repente sale una empresa así, chula, potente, y que no está en Madrid o Barcelona, ¿sabes? Me, me ¿Te moló
3: Zaragoza en general? ¿Quieres que, ¿Que me vaya Zaragoza? allí a vivir? Estuvo comiendo Zaragoza para que me fuera Zar allí a vivir. Zar y... Zaragoza
1: me gustó, me gustó bastante. Es verdad que no me enteré del, de la proporción vino-croqueta, vino es lo que me un poco con eso. Eh, Demasiado vino para tan poca croqueta, pero pero me gustó mucho Zaragoza, ¿eh? eso es otro espolvazo Zaragoza, es ¿eh? muy, muy guay, o sea muchísimo ambiente, muy, muy bonita, muy frío,
3: pero muy fría la ciudad, pero aquí, claro, Zaragoza, pero aquí eh, al contrario en camisetas muy frío. Pero aquí al contrario que Barcelona,
1: aquí al contrario que Barcelona sí. me lo esperaba, o sea aquí era normal, en
3: Barcelona era impresentable. Aquí. Hombre, por, por la chaquetilla no. que llevabas, no parecía que te lo esperaran mucho. No lo prepara, no lo prepara. Eh, Pero bueno,
1: muy guay la verdad, itcg super majos y. Y, muy guay. y nos hablaron de, de lanzamientos y exclusivas y cosas.
3: Tenemos, tenemos un montonazo de exclusivas que no pensamos dar ninguna. Eso Entre es. otras cosas, porque nos pidieron que estuviéramos calladitos. Sí,
2: bueno, es. No me las han dado ni a mí. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Ahora, 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 cuando. Ya te, ya te contaremos. ¿Van a bien, seguir distribuyendo pues... My Hero Academia, Perfecto. Pues Ahí lo está. tenían.
1: Buah, es que te hubieras vuelto loco en este, entre las tiendas y luego visitando allí toda, que tenían todos los Pokémon, todas las... Sí, toda sí. La, bueno, la, decir, no sé decir
3: que TCG es que claro, TCG no sabe, que, no me atrevo a decir qué porcentaje de su negocio es los juegos de mesa, pero son una distribuidora muy grande pues... y la verdad es que mola mucho la cantidad de cosas que, o sea, yo ya sabía más o menos porque por la tienda podemos comprar... No solo los productos de su editorial, pero, joder, uh -huh. la verdad es que es bastante, bastante flipante cuando lo ves.
1: Muy bien. Pues, Gabriel nada se te ha ocurrido nada, ¿no? ¿no?
2: No. Pues
3: nada. Bueno,
1: pues hemos quitado casi media hora el programa. ¿eh? Eh...
2: Exagerado. No,
1: sí, sí. Pues nada. Yo me despido. Hasta la próxima.
2: Adiós.
3: Hasta luego. Preparas la reseña, Gabriel, para la próxima.
2: Bueno, te si tengo y no me dejan.
3: A ver. No se para esto, eh. aquí, ah, aquí seguimos. Bueno, pues nada, venga, aquí dale, se... Gabriel, reseña. O sea, pues, reseña, Gabriel, reseña. La
2: reseña de SkyTeam de Sky Horde, ¿vale? Eh... No se para. Arranca, tú arranca. Yo arranco que no puede parar la máquina. Ver, la es un que es que juego verdad. de Gianco Neri y Ricardo Neri, ¿vale? El se artista de Ricardo se conoce que ha, comprado, ha,
3: ha comprado el ordenador al mismo que la impresora de resina
2: lo publica SkyTear Games Yo sigo, yo sigo, hasta donde dale, puede, dale Y se fue Ha cerrado, ha cerrado Espera, ¿no? Que se
1: Bueno, programa accidental de hoy, pero espero que lo hayáis disfrutado, que os haya servido algún juego de inspiración y nada, volvemos cuanto antes porque parece que Gabriel tiene mil juegos para reseñar y reseña primero los malos, no se sabe muy bien por qué. Eh, nos vemos pronto y hasta la próxima.